2: Ga
0: vuiten, snottebellen, kwa mensen en niets nutten. Welkom bij Damn Honey!
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Nidia.
0: En ik ben Marilotte En je luistert naar aflevering 43. En ja hoor, ook deze
2: aflevering nemen we weer op vanuit onze eigen huisjes. Yep. En aan onze digitale tafel is aangeschoven Carmen Felix. Ook wel op de twit bekend als Carmen Felix van Hollandia. En ze is schrijver voor onder andere NC en and One World. Maar ze poepte er recent ook een heel boek uit. Getiteld Je kunt het ook nooit goed doen. Over alle vermoeiende shit waar je als dertiger geheid tegenaan loopt. Omdat ze gewoon weg, en ik citeer... Te veel relevante ergernissen heeft om die niet op papier te zetten. Welkom, karma.
1: Dankjewel. je Ik nog niet Ooi. wachten op
2: al je ongezouten meningen.
1: Ja, heftig. De druk is wel hoog.
0: Ja, gooi, gooi gewoon af en toe iets heel, heel gemeens. Het heel uit. Radicaal, en maar zijn we helemaal blij. Ja, ik um, laten we even beginnen met het minst feministische, Marilot.
2: Ja, ik was uh, in een bouwmarkt, want ik wilde iets ophangen, uh, namelijk een messenblok. Um, we hebben een messenblok zo... ophangen? Ja, je kan zo'n... Um, uh, ja, wat is het? Zo'n magneetstreep oh, zo doen. Oh, zo'n bij Ja, Oh ik. Ja. Voor mij was het echt eye-opening. Ik dacht ik een heerlijk. messenblok en dat dan ophangen. Nee, messen, magneetstreep, ophangen. Alleen op de plek, op de enige plek waar het kan... is het uh, een beetje lastig boren. Of in ieder geval, ik durf dat niet zomaar... zonder dat met de huisbaas eventjes te overleggen. Want het weet ik veel plastic of geen idee. Er zit iets. Uh, dus toen kwam iemand met de geniale optie van: probeer het anders eerst eventjes met dubbelzijdig tape. Want er bestaat tape wat echt tot 100 kilo uh, kan houden. Dus ik naar de bouwmarkt uh, op zoek naar dat tape. En toen vroeg die jongen die mij hielp: um, waarvoor uh, ga je het gebruiken? Dus ik uitleggen. En ik zei: ja, nee, ik, en ik wil dus liever niet boren. En toen zei die, Oh, dat is echt zo'n vrouwending. Ik zou daar echt helemaal niet, dat zou me helemaal niks kunnen schelen wat de huisbaas zou vinden. En ik weet wel dat Want ik. Het... Ik ben een man. Ja, geen idee. Het was een beetje een soort raar macho-dingetje of zo. Hij, hij, hij was heel erg aan het pochen met dat het hem niet zou kunnen schelen. En uh, ja, ik registreerde heus wel dat dat heel raar was om te zeggen. Maar uh, tot mijn grote spijt ging ik een soort van uitleggen waarom ik dan dus inderdaad wel had besloten om dus maar dubbelzijdig tape te gebruiken. Uh, en uh, ik heb hem al helemaal niet gecorrigeerd... op de oh my god, het is echt een vrouwending. Uh, dus dat vond ik redelijk... onfeministisch van mezelf. Ik liep ook naar buiten, dacht ik, wat is er nou gebeurd? What happened? Huh? Yeah. <laughs> het overkomt je, het overkomt een mens. Ja, dus uh, dat. Uh, en jij Nidia? Ja, ik had een...
0: Uh, uh, een, een receptentip... van Marilot gekregen uit de allerhande. Hoe oldschool is dat? Maar en dat was helemaal heerlijk en zo, zei ze. Dus ik ging die uh, spullen kopen... Hoe heet dat ook alweer? Quesadillas? Nee, wat was het? Uh, hoe hoe heet het? het? Tortillas? Nou ja, nee, heel, heel lekker. Weer. Ik zal het in de show notes zetten. Ja. Het is vega en met een kleine aanpassing. een vegan. Het is hartstikke leuk, hartstikke lekker. Tip. En ik zag al in het rijtje dat er een bepaald type barbecue saus voor nodig was. En nou weet ik dat uh, Remia een barbecue saus heeft voor real men oh, only. Ja, en dat ja, vind ja. ik heel stom. Ik ja, weet al heel lang dat deze saus bestaat want we krijgen daar regelmatige uh, regelmatig mailtjes over en DM's van oh my god wat shit dit kan niet en um, nou toen stond ik dus bij dat barbecue schap saus en toen heb ik gewoon de saus gepakt die op het lijstje stond. En ik dacht nog van, het zal toch niet die saus weten. Maar in plaats van dat ik het bekeek, dacht ik, ik pak het gewoon. Oh. Ik koop het gewoon. Ik heb geen zin om hierover na te denken. En toen kwam ik thuis. En toen was het inderdaad de for real men only saus. En er staat ook op real men, real meat, real sauce. Ugh. Meat is for men. Vegetables are for cows. Oh my god. En dat heb ik dus gekocht. Ik heb vrijwillig mijn geld aan deze mensen gegeven... Het doet me denken aan... Ik had al eerder een minst feministische... dat ik uh, women's balance thee had gekocht. Maar oh ja, dit is oh nog ja. kutter. Ja. Ook dat idee van... alleen koeien eten groenten.
2: Ja dat het een soort van een, 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 een wijverig slap dingetje is om groente te gaan eten ja. in plaats van vlees Terwijl of zo. die saus zelf ook vegan is. Konijnenvoer noemen ze de toch saus altijd. Zou zelf is ja, konijnenvoer. Precies, maar een konijnenvoer is voor vrouwen natuurlijk hè. Ja, de vrouwtjes die ja. eten dat. Man echte mannen niet hoor. De
0: vrouwtjes. Vrouwtjes. Ja. En uh, nou ik
2: ging het even ik ging even
0: opzoeken en het schijnt of het bleek dus dat er al een keer Um, door de reclamecode uh, is er al een keer... Stichting reclamecode heeft een keer een uitspraak hierover gedaan. Want iemand heeft zo'n dus keer geklaagd. En toen hebben ze gezegd van nou, dit is zo absurd, um, deze tekst. Dat het uh, door de absurdistische uh, uh, het karakter van deze uiting hoeft het niet anders. Want het is obvious dat het, oh, het niet yeah. alleen maar voor mannen yeah. is. Uh, en um, toevallig was er dus ook weer een volger die weer die saus naar mij stuurde. Ik denk nu twee weken geleden... Uh, en Tim Hofman die ging er toen ook mee aan de haal. Dat helpt, want die heeft een groot bereik. En toen begreep ik van de volger die naar ons gestuurd had... dat zij ondertussen contact had met Remia. En dat Remia besloten heeft om ermee te gaan stoppen. Dat hadden ze begin dit jaar al besloten... maar ze wilden eerst de etiketten nog opmaken of zo. Zoiets. Heel belangrijk. Want weggooien is zonde. Ja. Nou ja, weggooien is ook zonde. Ja.
2: Um, nou, oké. Okay.
0: Koop niet die saus, <laughs> maak wel dat spul.
2: Maar jij maakt dat zonder
0: barbecue saus, toch? Ja, nee, Lott, ik had. Dus uh, ik wij hadden lekker. de
2: barbecue saus gewoon niet gekocht en dat was prima. Dus zonder barbecue saus kan het ook als je in gewetensnood komt of zo.
0: Ja, of gewoon een andere barbecue saus die je ook mag eten als je je niet uh, re
2: een real man vindt. Ja, had jij dus het gevoel dat je echt die saus moest hebben? Ja, want ja, je wilde dan zo'n recept. Maar ik volgen. doe
0: het Ja, en ook. <laughs> dit is dus alweer even een paar weken geleden en. Um, toen vond ik naar de supermarkt gaan nog stressvoller. En ik vond het al heel stressvol dat ik dan echt zo'n rijtje moest gaan afwerken. Want uh, als je weet precies waar wat ligt, dan kan je nog een beetje zo nadenken. Dan hoef je niet meer terug te lopen en weet ik veel wat. En dat, bij dit recept had ik dat dus niet. En ik had al zoiets van: oh, ik moet die supermarkt in en dan al die mensen. En dus ik dacht: oh ja. van, ik hou me gewoon heel. Ik ga ook niet voor zo'n schap heel lang staan nadenken en kijken. Ik ga gewoon dat pakken. En ja, nee, dat is een stressvol ding. Nu ben heel ik al iets relaxter in, in de supermarkt. Ja. Maar dat was toen ook alweer
2: anders. Het gaat zo hard. Toen nou, maakt hij een fatale fout. Maar ja, fatale.
0: Die... <laughs> carbon. Ja. Uh, ja, Ben nou, jij de feminist ingegaan?
1: Ik ben absoluut de feminist ingegaan. De afgelopen paar weken. Um, artikeltjes en Instagram posts van mensen gezien. Vrouwen voornamelijk die hun haar af hebben geschoren. Want ze dachten, fuck it. Het is tijd en ik ga dat doen. En ik betrapte mezelf de hele tijd op dat ik dacht van... Oh, wat lelijk. Waarom zou je jezelf dat aandoen? Waarom zou je kort haar nemen? Je oh, ziet, ziet er niet meer uit. Waarom zou je dat doen? Zonde, die lange lokken van je. en bent een vent. Ja, nee, maar echt. Dat, en toen dacht ik van... Uh, waar de fuck maak ik me druk om? Sowieso. A, het zijn andere mensen. En B, zou ik me ooit druk maken als een, uh, een kerel een ander kapsel neemt... omdat hij daar toevallig zelfzin in heeft... En nou ja, het was een, uh, een smeerge gedachte van mezelf, maar ik had die telkens weer omdat ik het zelf gewoon niet zou doen. Uh, ik heb niet het hoofd ervoor, denk ik. Ik ben dan een soort van grote peer. Maar um, <laughs> ik liefheb ik, ik ook over mezelf. <laughs> ja, dus ik zou het zelf niet doen, maar dan denk ik echt van Maar iemand anders voelt zich daar waarschijnlijk heel erg lekker bij. Uh, en waarom ben ik zo. Uh, veroordeeld over het kapsel van de andere vrouw. Het is,
2: ook, het is een beetje een soort van uh, moederlijk dan, om te zeggen van nee, nee kindje, meid. moet je meid, je moet ja. je lange lokken niet, hè, dat is zonde. Dat een beetje, het is grappig, want we hebben eerder, we hebben best wel vaak gepraat over uh, Was af, guts. Ja. Was ja guts. Uh, in de aflevering met uh, Meredith Queer hadden we een brief van uh, Barbara, die uh, graag haar, haar helemaal af wilde scheren en zei Meredith, oh Vrouwen die hun haar afscheren. Die zijn echt mad sexy. Ja, ik hoor het er nog ja. zeggen
1: mad sexy. Dus
2: de meningen verschillen daarover.
0: Yeah. Ja. Ik vind het ook geweldig om ja, te ik zien het hoor. Heel ik, fantastisch.
2: Ik, ik ik I love it. Het is meer, ik vind het de, 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 de fierceness ervan. Gewoon scheid hebben aan.
1: Ja, dus dat denk ik ook dit soort... bij mij totaal een soort van um, op mezelf. Dat ik denk van ik zal dat nooit doen. En vooral ook nooit kunnen hebben met mijn hoofd. Ik dan wel eens vrouwen bij wie het echt heel erg staat. Maar ik denk dan dat het toch nog in mij zit van... Oh ja,
2: dat kan je niet. bent
1: op je sexiest met lang haar. Wat echt belachelijk is natuurlijk. Ik weet niet. Ja. Maar dat heb je ook als en je... Is toch ook... Die, die meme over kort, pittig kapsel. Dat is natuurlijk ook hetzelfde. Weet je? Dat, dat vrouwen belachelijk worden gemaakt of zodra ze... Nou laat. Ja, ja, precies. Ja. Zodra ze kort uh, aubergine kleurig haar nemen op hun veertigste of zo. Dus dat is eigenlijk allemaal ja. inderdaad... Ja... Stoorde vrouw haat die in je zit ook.
0: Ja, jammer. heel yeah. jammer eigenlijk, ja. Maar het zit, een, wat je zegt, van dat, je, dat je denkt dat een soort jaloezie, dat daar die haat eigenlijk uit, of nou ja, jaloezie, yeah. dat je een soort denkt van, hmm, ik vind dat ik dat zelf niet mag doen, en dus ga ik het heel erg afkeuren als andere yeah. mensen het dan wel doen. Want dit heb je, denk ik, ook wel met vrouwen die bijvoorbeeld voor okselhaar kiezen. Yeah. Dat andere vrouwen dan zijn van, dat kan niet. Yeah. Ook deels omdat ze zelf zich allerlei dingen opleggen, en als iemand anders daar uitstapt. Dan is het ja, haat zo van. Ja, ja. ja.
2: ja. en dan, kan, dan is dat toch niet iets wat, wat je wil of zo. Het triggert heel veel ja. Bij ja. Ja. Terwijl je het ook
1: gewoon kan laten leven en denken van... oh ja, iemand anders doet dat. Prima, ik ga door met mijn leven. Ja, 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 door ja. Met je leven. en
2: nu ga ik weer door. Precies. <laughs> weten. Ja. Ja. Uh, tijd voor post. Nidia,
0: brief 1. Lees voor. Hey superhelden van Damn Honey, jullie podcast is echt geweldig en ik ben het echt elke dag aan het luisteren. Ik ben een 14-jarig meisje dat volgens mijn moeder heel slecht tegen oneerlijkheid kan. Ik zie mezelf als feminist en als tomboy, want ik ben niet zo meisjesachtig. En dan staat er tussen haakjes, meisjesachtig zijn is trouwens geen probleem. Ja. Dat vind ik geweldig als ze dat erbij zet. Ik ben nu pas bij aflevering 22, dus ik hoor het pas over een tijdje als jullie mijn vraag beantwoorden. Aflevering 22 ging over duurzame kleding en ik koop niet veel kleding, maar twee keer per jaar. En dan koop ik bij CNA. Ik vroeg me af of CNA een duurzame winkel is, want jullie hebben het niet genoemd. En ze hebben nu allemaal bio-katoenspullen en duurzame kleding. Dus ja, is het dan goed als ik daar mijn kleding koop? Nog een keer, jullie podcast is echt geweldig, met heel veel mm. uitgetekens. Sorry trouwens als dit een flutmail is, ik ben niet zo goed met een schrijven. Groetjes, Mamjara. Nou, maar hard hoor. Ja, Hartverwarmende mail. Je bent hartstikke goed in een mail schrijven ja. ten eerste. Echt geen flutmail. Absoluut geen flit, flutmail. Het is een goede vraag. Ja. En uh, ja, een vraag die uh, denk ik heel veel luisteraars zichzelf hebben af, uh, afgevraagd... na die aflevering van... oh, maar ik koop daar en daar. Is dat dan
2: wel oké? Okay? Ja. En uh, ik denk dat wij... Uh... Wij zijn zelf na die aflevering wel echt heel erg... Uh, hoe noem je dat? 180 graden. Nou, we, waren, we waren er allemaal mee bezig om erover na te denken... over uh, hoe we dat nou moesten doen met kleding kopen. Maar uh, we zijn zelf heel erg geminderd allebei. Um, kopen voornamelijk tweedehand. wil niet zeggen, want wat ik bijvoorbeeld heb... is dat ik uh, meestal niet in tweedehand broeken pas... En ik moet bijvoorbeeld wel echt nieuw... Ik, de monkey heeft kleding die ik pas. Ik moet daar bijvoorbeeld wel echt mijn broeken kopen. Want kom ik niet aan, aan broeken. Dus ik ben er zelf dus wel voor dat op het moment... Het is goed als je erover nadenkt. Het is goed als je bezig bent met duurzaamheid. Uh, het is fantastisch als je veel tweede, tweedehands kleding koopt. En ook minder kleding koopt. Maar als je kleding nodig hebt, dan heb je het nodig. En je moet niet jezelf van alles gaan op let, uh, opleggen... over wat niet en wel mag en wat niet en wel goed is. Want het is gewoon een, echt een tricky, heel tricky landschap eigenlijk.
1: Ja, helemaal mee wat eens. Wat vind jij? Nee, sowieso als je inderdaad een grotere maat hebt... ik heb ook heel veel tweedehands kleding gekocht... en ik koop het nog steeds. Maar sommige items komen gewoon niet uh, voor mijn brede heupen. Dus dan moet je gewoon naar een winkel. Ja. En dan, sowieso uh, is het... Uh, als je een grotere maat hebt dan maat 40 of 42... dan is het soms gewoon wel lastig om uh, iets te vinden wat ook nog leuk is. Dus dan kom je bijvoorbeeld bij ASOS terecht. Een winkel die volgens mij echt verschrikkelijk is... sowieso voor zijn medewerkers en voor de wereld. Maar wel heel veel leuke dingen heeft en voor weinig geld. En ik probeer dan wel zo um, ja, verantwoord mogelijk erin te staan... Maar ook zo'n meisje dat van 14 dat er een brief zit. En ik van ja, jouw budget is waarschijnlijk helemaal niet uh, boete ja. Dus, uh, ja, want je, want je gaat zelf twee niet, keer per jaar. Precies, dat is al heel, heel netjes vind ik, twee keer per jaar. En uh, je, je hoeft jezelf niet uh, helemaal uh, te restricten hierin, denk ik. gewoon nee. Het feit dat je hier alleen al over nadenkt, vind ik echt wel heel knap. Is fantastisch, Op je 14 ja. hallo. Yeah.
2: Echt ja, maar knap. ik had ook nog te denken... op je veertiende, dan groei je toch ook nog? Dus op het moment dat je dan heel, nou, heel erg na gaat denken... over duurzame kleding, dan denk ik... nou, dan kan ik het nog jaren dragen... maar het is ja jaar zo. Dan op ben
0: je er misschien weer ja. uitgegroeid.
2: Ja. Het is op je veertiende veel logischer... om veel kleding te kopen. Ja.
0: Ik ja. denk, kijk, toen ik die aflevering... toen wij die aflevering maakten... Uh, toen was ik... Uh, hoe oud was ik? was toen dertig, denk ik. Ik had een kledingkast vol met heel veel kleding... die ik allemaal paste. Die eigenlijk allemaal nog mooi en goed was en leuk was... Ja. Op zo'n moment zou ik toch wel echt heel veel mensen aan willen raden van... yo, ja. het is niet nodig, koop het niet. Maar uh, zoals jij Marilotte, dat jij zegt van... ja, ik heb gewoon een broek nodig. Ik heb hem nodig en ik kan hem niet bij een tweedehandswinkel kopen. Er ja. zijn nauwelijks duurzame merken of uh, misschien is er een duurzaam merk... maar het is heel erg duur. Ja. Dat moet je ook maar gewoon kunnen hebben, dat geld. Als je uh -huh. dat niet hebt, ja, dan ben je inderdaad overgeleefd aan de monkey. Ik denk dat ons pleidooi veel meer uh, geldt voor mensen die eigenlijk gedachteloos heel veel kleding kopen. Ja. Um, en, en eigenlijk ook Amy's pleidooi... dus degene, de gast die we toen uh, hadden in de aflevering... zij had geloof ik zelf ook al heel lang niks gekocht. Weet je wel, als het gewoon niet nodig is...
2: koop dan niks. ja En dat je het een beetje een uitdaging voor jezelf maakt... ook om niks ja. te kopen. En ja. dat uh, voelt ook wel heel goed. En dan is een nieuw ding heel leuk... Ja. als je het een keertje hebt. Als je het jezelf een keertje gunt. Maar twee keer in de week... of twee keer in een jaar. het jaar uh, iets kopen... Dat, is toch, dat lijkt me prima. Ja, ook helemaal ook
0: inderdaad op die leeftijd. Uh, het, is wel, um, uh, het is wel dus zo vaak dat uh, CNA of H&M... of ook duurdere merken, dat dat vaak gewoon niet, niet echt goed zit. Nee. Dat wil ik er wel erbij zeggen. Ook voor andere mensen die luisteren van... oké, okay, dus duurzame kleding is dan wel goed. Kijk, het devies is eigenlijk... koop dus niks
2: als je het niet nodig hebt. Ja, of koop minder. Koop, ja. koop bewust, koop minder... Uh, en als het even kan, koop duur, zo duurzaam mogelijk. Ja, of binnen, jou, hand. binnen,
0: de, de, ja. binnen de, de omstandigheden waar jij in zit. Ja, maar over het algemeen... En, want dus het was van, nu... voor Mamjara zou ik gewoon zeggen... Meid, koop gewoon lekker die ja. spulletjes ja. en, uh, en draag het gewoon lekker. Maar, ja. Nou ja. Ja. Want we kregen ook nou nog een mail die hier een beetje bij aansluit. Dus vandaar dat ik toch ook nog even wilde zeggen van... het is niet per se goed voor de wereld, ook al staat er duurzaam op. Uh, de volgende brief. Of wacht, Marilotte moet hem Zal nog Zal ik hem voorlezen? Ja.
2: Um, even kijken. Hoi lieverds, ik moest even iets kwijt en hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik schrijf deze mail nu midden in de nacht... omdat ik de hele avond op Instagram heb liggen swipen... en elke reclame die ik maar tegenkwam uitgebreid heb bekeken. Ik krijg van het binnenzitten en al die moederdagaanbiedingen... Nou, dat was dus even geleden, uh, zo'n koopdrang. En dan ben ik ook nog eens jarig de dag na moederdag. Ik heb de neiging om alles wat ik ooit had willen hebben... in mijn mandje te stoppen en te bestellen. Aan de ene kant denk ik... Ik mag mezelf best een keer verwennen, zeker als er zoveel lekkere sale is. Maar aan de andere kant wil ik ook niet toegeven aan die koopdrang. Zoveel geld heb ik nou ook weer niet. En meedoen aan de kapitalistische feestdagen kortingsacties. Daarnaast ben ik me steeds bewuster van wat ik gebruik... en probeer ik meer vegan, natuurlijk, dierproefvrij en plasticvrij te kopen. En heb ik heel veel zin om alle producten van goede kleine bedrijven uit te proberen. Maar nog beter is natuurlijk om minder te kopen... en al helemaal dingen die je niet echt nodig hebt te laten liggen... Dit is dus zo'n beetje de struggle waar ik de laatste tijd mee zit. Ik geniet ontzettend van jullie podcast. Ik hoop dat jullie de tijd hebben om mijn bericht te bespreken. En ben benieuwd wat jullie kijken. Mijn probleem is groetjes Eva.
0: Ja, en wat, wat ik dus heel anders aan deze brief vind... is dat het echt kopen om het kopen is. Yeah. Niet omdat je iets nodig hebt, maar meer uit een soort ja, craving. Waarschijnlijk een soort dat je een dopamine-shotje krijgt of zo. Dus dat je een gelukstofje aanmaakt op het moment dat je yeah. weer iets bestelt... of dat je iets koopt. En dit is echt super herkenbaar voor mij. Ik heb dit ook echt heel lang gedaan. En toen heb ik met mezelf afgesproken om een maand lang niks te kopen. Helemaal niks. Dus niet alleen geen kleding, maar ook niet een kaars of een plantenpot. Ik kan altijd wel iets bedenken yeah. om te kopen. Ik, ik woonde vlakbij een HEMA. Nou, dan ga je daar even naar binnen. En je kan altijd wel een, een fritje ja. of een dingetje kopen. Een Ja. Yeah. En het is gewoon... Zo niet nodig. En dan staat er inderdaad van... ik probeer wel vegan, natuurlijk dierproefvrij, plasticvrij te kopen. Maar uiteindelijk is het wel consumeren. Ja. En daarvan zou ik dus echt zeggen... probeer het niet te doen. Dus stel je gaat bijvoorbeeld nu allemaal to-go cups kopen... want je wil duurzaam zijn. En die ga je dan vervolgens een maand lang gebruiken en weggooien. Dan is dat veel kwalijker dan als je al die tijd... een papieren cup had gekregen bij de koffiewinkel... en yeah. hem had weggegooid. En... Ja, het, soms lijkt het heel duurzaam of goed... maar wees je ervan bewust, het is geproduceerd. Je moet er lang mee doen... om het ook echt duurzaam te maken. Ja. En als je heel veel koopt... dan zul je er waarschijnlijk niet lang mee doen.
2: Nee, want je hebt heel veel.
0: Ja, ja. Dus zeg ja. maar, als jij vijf to-go cups hebt vanuit duurzaamheid... dus niet omdat je het ja, alleen maar heel leuk vindt... dan moet je dus de rest van je leven met die vijf cups... Volgens ja, mij moet ik, je de rest van je drie
2: levens met die cups doen. Ik weet niet precies, dat, uh... maar goed,
0: het lijkt me in ieder <laughs> geval niet... het is uiteindelijk niet de, niet de duurzame optie... ook al staat er misschien op dat het duurzaam is.
2: Ja, en ze heeft het ook over dat uh, support your local uh, corona... van je wil, wilde alle producten gaan proberen van... Uh, yeah. Van en, en van, van hoe noem je dat? Uh, ondernemers. En ik vind dat ook super sympathiek. Maar het moet natuurlijk niet een soort excuus worden om maar te kopen, kopen, kopen. En ik heb wel, omdat ik dus de afgelopen maanden... een huis in te richten had, heb ik dus heel veel... heb ik veel besteld. En ik, vind echt, maar ik, ik bedoel, dat dopamine shotje wat ja. je krijgt... ook als de bel gaat en dan komen er weer Heerlijk. dozen.
0: Setjes. Nou, ik ga daar ook
2: lekker op, hoor. Ja, ik dus uh, ik, ik, ik moet me nu ook weer echt een beetje terugreelen. We hebben het is ingericht. Het is klaar nu. Maar ja, ik snap de verleiding heel goed. Maar het is echt beter om... Het helpt wel echt vaak om het gewoon weg te klikken, want de volgende dag denk ik er dan niet meer aan. Maar het
0: is ook wel interessant voor jezelf om te denken: van wat probeer ik op dit moment eigenlijk te ontvluchten? Of wat precies, waarom heb ik dit shotje op deze manier zo nodig? Ja. Want vaak komt het voort uit iets, weet je wel, je zoekt, ja, je zoekt toch een soort van. Uh, opvulling of zo of ja. tenminste bij mij was dat ik ging dus op vrijdagen heel vaak kleding kopen. Ik was dan op elke woensdag vrij van mijn kantoor en dan had ik een collega die zei: oh ja, elke keer zijn vrijdag hebt gehad, dan heb je de volgende dag iets nieuws aan. <laughs> dat was <Dat laughs> heb... wel eventjes een uh, ja, dat, dat zette wel even wat in beweging. Um, ja, dus je kan eens bij jezelf vragen: van als ik zo de hele nacht lang lig, wat wil je opvullen? Waarbij, maar,
2: wat, wat precies, waar zit het dan eigenlijk in? Maar is het, heeft het niet misschien iets te maken met: oké, okay, we zitten nu zoveel thuis, ik ga dan ja. zorgen dat mijn huis dus maar gewoon helemaal vol spullen staat die ik. Ja,
0: en misschien leuk omdat vind. je normaal heel veel haalt uit sociaal contact, dat je dan iets anders probeert. Ja te vinden of zo. Dus zoiets zal er waarschijnlijk onder zitten. Ja. Bij mij is het ook ja, echt verveling dat...
1: hoor. Dat ik, uh, ja, dat ik soms ja. uit verveling van die apps, webshop apps ga openen... en kijken wat er nieuw is qua kleding. Dat ik denk van ja, god, waarom zou je? En wat mij ook heeft geholpen laatst laatste tijd... is dat ik allerlei nieuwsbrieven heb... Geomabonneerd, zodat dus ik die niet meer krijg met kortingsgeld. Ja ja. oh, dat is een tip. Ja. En ook apps verwijderen gewoon. Als je vaak op een salando of een ASOS of een HM-app zit, gewoon allemaal voor je telefoon afgooien. Dan kun je ook niet uit verveling zeg maar, gaan, gaan klikken en switchen tussen die dingen. En, ja. en, en ik laat heel vaak dan uh, minstens uh, twee dagen mijn uh, favorieten staan, wat ik zou willen hebben. En vaak vergeet ik het en dan koop ik het gewoon niet. Dat werkt ja. ook wel. Maar ja.
0: En, maar heb je verder nog gedachten... want jouw boek heet natuurlijk... Je kunt het ook nooit goed doen. Heb, kijk, want ik zit nu heel erg in duurzaamheidspleidooi... Uh, ja. af te houden, hoe zeg je dat? Af te draaien. Af te draaien ja. Heb jij daar een ander idee over? Zo van nou ja, ja ik bedoel, je als vraagt nu wel heel veel van jezelf of zo. Weet ik ja, gewoon.
1: nee, ik bedoel... als jij gewoon... Weet je, wat je ook kan doen... ik bedoel... helemaal nooit meer winkelen. Dat is gewoon iets waar heel veel mensen ongelukkig van worden, denk ik. Omdat... Het, het heeft iets verzachtends, iets therapeutisch. En als jij het binnen je... je volgens mij zei de brieven er ook van... Ja, ik heb niet zo heel veel geld. Dus ik kan überhaupt niet mm -hmm. zo veel shoppen als ik zou willen. Misschien moet je juist een soort van mini-potje voor jezelf maken. Waarmee je het zelf wel uh, toelaat om af en toe daar iets mee te kopen. Maar dan zou er wel iets strikter mee zijn... zodat het niet meteen weer met creditcard trekken wordt of zo... Yeah. Maar weet je, dat je zegt van oké... Okay, per kwartaal uh, heb ik hier uh, 100 euro. Kan ik toevallig missen. Mag ik iets leuks voor mezelf kopen?
0: je yeah. Dat we niet te streng zijn voor jezelf.
1: Nee, ik denk dat je daar ook wel een beetje ongelukkig van wordt. En heel vaak is het... als je heel streng bent in iets... dan ga je soms gewoon in één keer helemaal los. En dan is het echt van de ja. dam. Ja. Want... Ja.
2: Dan word je er, kan je er zelfs een beetje obsessief over worden. Precies. Dan, ga je, dan, heb je dan denk, denk je, ik, ik heb het nodig...
0: Want, want ik herken dit wel bijvoorbeeld als je een dieet doet of zo. Maar bij dat kopen heeft het mij echt gereset. Omdat je gewoon... Het zat niet meer in mijn systeem om ja. naar, de, naar de Kalverstraat te fietsen of...
2: Dus maar dat komt omdat jij jezelf toen, toen hebt gezegd... ik ga gewoon nu niks, niks meer kopen. kopen. Ja,
0: en dat is ook grappig, want voor mij, geldt, voor mij werkt dit dan. Hè? Dus als je dan denkt van, oh ja, ik heb nu het een maand volgehouden... ja, ga het dan maar eens opgeven. Ja. Net zoals uh, geen vlees eten. Um, ik at heel af en toe nog wel vlees. En toen begin dit jaar dacht ik van, nou, ga gewoon nu geen vlees eten. Ja, dan ga ik nu niet halverwege mei, of wat, uh, wat zijn we? Weet iemand nog welk, welk jaar we leven? <laughs> Me mei. Me Het is mei. Me Dan ga ik niet opeens dat opgeven... omdat iemand... Uh, uh, weet ik veel. Ja, Nee, je komt nu natuurlijk ook niet meer op etentjes. Maar goed, stel iemand zou nu een pannetje kipsoep brengen... Dan is dat toch wel weer anders om dan die streak op te gaan geven. Ik ga ja. jou een
2: pannetje kippensoep
0: brengen. Ja, als iemand het al gemaakt heeft, weet ik <laughs> ook niet of ik het weg zou gooien. Maar oké, okay, anyway. <laughs> ja, ik snap het. het. Ja, dus er eventjes uit die malle uh, mode. Malle mode. Malle molen. Malle molen. Malle. Ja. Oké, okay, hebben we okay. nog een derde? En we derd hebben dus drie poststukken, ja. want we dachten Carmen heeft meningen, dus dat Ja, hadden. heb ik zeker. Cool. Hallo lieve dames en hallo gast in hey, deze aflevering. lief. Die is voor jou. Dank voor jullie gezellige en vermakelijke podcast... waar ik ook nog dingen van opsteek. Hopelijk gaan jullie nog lang door. En dan staat het tussen haakjes doneer, mensen. Dat, dat zorgt er dus voor dat we je brief voor gaan lezen... als dit soort spam erin Heel zit. Goed. Nee, lief van je. Uh, en dan nu mijn vraag. Ik ben gemeenteraadslid in een gemeente... waar Piet nog altijd zwart is. Afgelopen jaar heb ik binnen mijn fractie... Die vraag opgeworpen, de vraag opgeworpen of we dit ter discussie wilden stellen... in de gemeenteraad. We zijn over het algemeen een progressieve fractie... en onderdeel van een progressieve partij. Tot mijn verbazing reageerde een fractiegenoot als volgt op mijn idee. De organisatie van de Sinterklaasoptocht zegt dat er in onze gemeente geen behoefte is aan verandering. Daarmee was de kous toen af. De fractie vond de tijd nog niet rijp voor deze discussie, vond het niet belangrijk genoeg, wilde geen moeilijke discussie starten. Dit jaar wil ik dit onderwerp weer aankaarten en het liefst ruim voor de decemberperiode, liefst zelfs voor de zomervakantie. Maar hierbij loop ik tegen drie vragen aan. Vraag 1. het is ook hele gestructureerde mail. I love it. Ik ben een witte vrouw. Daardoor voelt het ongemakkelijk om mezelf het boegbeeld te maken van deze discussie in de raad. Ik wil namelijk niet spreken namens Nederlanders van kleur. Helaas zit er niemand van kleur in onze gemeenteraad. Verrassend, niet waar. Staat erbij. Dus de enige manier om het onderwerp op de kaart te zetten is via een wit persoon. Hoe pak ik dit goed aan? Vraag 2. Nog nooit heeft een inwoner tegen mij gezegd dat ze moeite hebben met Zwarte Piet. Vanuit mijn rol als volksvertegenwoordiger heb ik dus geen reden om dit onderwerp op te pakken. Kunnen jullie me voorzien van andere redenen om dit alsnog wel te bespreken in de raad? Vraag 3. Ik verwacht dat er weer weerstand komt, net als de vorige keer. Hoe kan ik me hierop het beste voorbereiden? Welke argumenten kan ik gebruiken tegen de mensen willen het niet veranderen? Of er zijn belangrijkere urgentere onderwerpen. En wat zijn de sterkste argumenten die jullie kennen... om Zwarte Piet af te schaffen... waarmee ik mijn mederaadsleden kan overtuigen... Piet niet meer zwart te maken. En welke tegenargumenten kennen jullie... wanneer het gaat om de gebruikelijke neesejers? Zwarte Piet is niet racistisch. Het moet een kinderfeest blijven, et cetera, et cetera. Um, ik kijk uit naar jullie reactie. Blijf gezond en blijf podcasten. Alle goeds toegewenst. Nou. Lang, lang, lange brief. Veel vragen? ja. ja. Laten we beginnen bij het statement... Zwarte Piet is racisme. Het is een open deur, maar goed. Voor de mensen die luisteren... die er toch nog iets wat van twijfel over hebben... dat het maar duidelijk mag zijn. Ja. Um, en dan misschien ook maar nog een keer goed om te zeggen... dat Zwarte Piet racisme is... wil niet zeggen dat jij als persoon racistisch bent. Uh, bent of dat het... of Ja, hoe zeg ik dat? Mensen denken soms dat racisme puur soort echte ha bedoelde haat is. Ja, en daar is het niet. En dan altijd. denken ze van... Zwarte Piet kan niet racisme zijn... want ik doe dit niet vanuit haat.
2: Ja. ja. Dat, dat is een soort van redenatie die er dan... Ja, het is een beetje alsof je... als je zegt Zwarte Piet is racisme... dat je mensen beschuldigt van een slecht mens zijn. Ja, precies Omdat, ze het dan, omdat zij wel Sinterklaas vieren... of hebben gevierd met Zwarte Piet. Ja. Uh, en dat is natuurlijk niet waar, want... Veel mensen waren zich er niet bewust van... Ja. dat Zwarte Piet is. Inmiddels, zou ik zeggen... Get with the program. Wel... Ja. Voor ja. Ja. <laughs> de peoples in the back. Ja, kijk, het is...
0: dat je tien jaar geleden... Dat, je, uh, dat dit iets nieuws voor je was. Begrijpelijk. Al zijn er genoeg. Uh, er is een filmpje van Gerda Havertong... in Seesamstraat 1988. 1988? Ja. 87? 80, oh, sorry. Niet, ja. In ieder geval ergens rond mijn geboortejaar... dat ze dit al op tafel legt in Sesamstraat. Uh, er zijn uh, krantenstukjes. Echt uit de jaren 50, ja. geloof ik. Of in ieder geval, het is niet een nieuw onderwerp. Dat ten eerste. Want veel mensen die denken dat nog steeds... dat het nu opeens een probleem is. Dat is niet zo. Uh, maar de afgelopen jaren is er veel aandacht voor geweest. De afgelopen jaren hebben we ook de haat gezien... Uh, waar kick-out Zwarte Piet mee te maken heeft gekregen. Dus uh, de, de blokkeervriezen uh, bespuugd worden, aangevallen worden. Een soort knok, knok,
2: ja, en ploeg overval toch ook? Zo'n grote ja. overval ja, uh, ja. met brandstichtingen
0: en weet um, ik wat. Eieren gooien, echt de meest walgelijke shit. Je kunt je ogen echt, echt, echt niet langer hiervoor sluiten. Je kan niet langer zeggen, uh, ja, maar Zwarte
2: Piet is en blijft... Uh, die gezellige vriend of zo. Nee. Dat dus, ja. kan niet meer. En hey, wat als ik nu denk aan mensen die uitgesproken pro-Zwarte Piet zijn, dan associeer ik en, dan, en dan, dan denk ik dus meteen aan die racistische spreekkoren bijvoorbeeld, die ja. uh, vorig jaar uh, er waren. En, uh, uh, en, en aan echt aan geweld en dat soort dingen. En. Ik kan me voorstellen dat je je als gemeente en gemeenteraad... niet per se met, met die kant wil associëren, ja, toch? Nee, ik, snap, nee. ik snap
0: het ook echt niet. Ik snap niet dat de gemeente nu nog het ziet als iets... wat niet speelt in de gemeente.
2: Ja, of als, als ziet als iets waar iemand, waarbij iemand het eerst aan moet geven. Van, hallo? Ja. Ik, uh, hallo, ik,
0: vond het ook, ik, ik, ik woon hier het, en ik ja, vind het ook racisme. Of zo. Toch, Hoezo moet iemand in jouw dorp dat gaan zeggen... terwijl het gewoon... Obvious. Het is overal. Je kunt er
2: niet langer omheen. Ja. ja, dat is apart. En ik denk wel, want ze vraagt natuurlijk over... De, uh, uh, ik ben een wit mens en er zitten geen hm. mensen van kleur. Um, ja, ik kan me voorstellen dat je ook bij uitstek juist iemand bent... die dit aan kan kaarten nu, omdat het ook niet zo persoonlijk yeah. is voor jou per se.
1: Absoluut. En, uh, en, en heel veel uh, gekleurde mensen zijn het zat, deze discussie... En, yeah, en vinden yeah. het juist tijd... dat witte mensen een keer hun bek opentrekken hierover... en laten zien... Van, oh ja, wij vinden dit ook niet oké. Okay. Ik bedoel, uh, zeg maar... er zijn heel veel strijders tegen racisme... die al jarenlang dit gesprek proberen te voeren... en letterlijk uitgeput zijn... lichamelijk en geestelijk. Yeah, en gewoon yeah. ook wel eens willen van... oh ja, wanneer komen er allies... die hun bek opentrekken... in de yeah, gemeenteraad. Ja, dus doe het vooral, zou ik zeggen. Ja, yeah. ja. Yeah. Juist als je wit bent.
0: Ja, en um, uh, ook qua, uh, ze vraagt ook om um, uh, tegenargumenten en, en dergelijke. En dit krijgen we wel vaak. We hadden laatst, geloof ik, nog een uh, berichtje gedeeld dat Groningen nu, Zwarte uh, Piet ook, uh, afschaft bij de intocht. En dan krijgen we wel eens vragen van, ja, wat kan ik dan zeggen tegen mensen die pro-Piet zijn? Nou, er zijn superveel stukken overgeschreven de afgelopen tijd. Er zijn video's. Er, uh, er, zijn, er is uh, het boek Hallo Witte Mensen. Je kan uh, White Fragility lezen. Het gaat niet specifiek over Swartpiet. Maar er zijn zoveel manieren om... Um, heel even iets extra's hierover te leren. Het is ook niet meer... Uh, dat je daar heel erg naar moet zoeken of dat het niet bestaat of zo. Dus ik denk nee. dat uh, als, je, als je eventjes goed je wil voorbereiden op die discussie... dat het niet heel ingewikkeld is om gewoon heel even te gaan zitten en
2: lezen. We zullen ook nog even wat stukken in de show notes zetten. Ja, ik googelde net bijvoorbeeld gewoon op argumenten tegen Zwarte Piet... En dan kom je al op beter.nl. Dat is uh, onder andere van kick-out Zwarte Piet en zo. En daar hebben ze een heel pdf'je met gewoon per zeg argument, maar, ja. uh, wat, wat uh, maar het is een kinderfeest. En dan gewoon helemaal zo ontleed. Waarom dan niet? En ja. dus het ja. is echt ding voor ding.
0: Ja, en dus... je hebt ook die video uit 2013. Uh, ook van Nederland Wordt Beter. Van Jerry Afrije. Dat is de voorman van kick-out Zwarte Piet. En dat is een boodschap aan alle pro-pieten. En dan... Uh, hoopt hij ook met dat filmpje nogmaals duidelijk te maken dat ze voor de viering zijn. Of dat we voor de viering zijn, want 100% achter hem. Um, maar pleit voor een aanpassing om het feest leuk te maken voor iedereen in plaats van alleen voor de meerderheid. Ja. ja, ik, ja, je, ja en, ik vind uh, het onvoorstelbaar dat mensen nu
2: nog steeds ja, denken, zal ja. wel of zo. Uh, ja. En, uh, en uh, Clarice Gagar ja, heeft, heeft, ook een uh, ja, heeft een column geschreven. de discussie gaat al lang niet meer over Piet. Ik zal ook eventjes die in de show notes zetten. Oh ja, want daar is de, ik, even een quote uh,
0: daaruit. Even kijken hoor. Deze discussie gaat al lang niet meer om de kleur van Zwarte Piet... maar omdat sommigen niet willen dat zwarte Nederlanders inspraak hebben... en aandacht vragen voor hun achtergestelde politieke, economische, sociale... en culturele positie in een land dat ook van ons is... En dat is ook, weet je wel, het gaat... Mensen die nu nog actief voor Zwarte Piet zijn. De, nou ja,
2: de, precies wat Clarice ja. hier schrijft. Ja, dan heb je... Ja, nou ja. <laughs> ja. ja.
0: Nou, hopelijk heb je hier wat aan. Ja, en we zetten dus in de show notes nog het een en ander. En uh, go. En inderdaad, dat je het juist nu op tafel legt, is denk ik heel goed. Dus, ja, uh, want, lang want lang tegen de, 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 de tijd te de uh, Dan is het ook maar gewoon later, klaar ja. en de knoop ja. doorgehakt. En, uh, ja. En volg ook Groningen. Zo. Weet je, al die grote steden die uh, komen nu allemaal omste beurt in de nieuws. Ja. Wees een van die... Vo nou, voorlopers kan je niet eens meer noemen. Oh. <laughs> maar goed, wees een van die steden ja. die ook meegaat. Ja, with the program. vind ik denk ik wel echt de best, beste,
2: beste uitdrukking hier. Ja. En,
0: en iedereen die luistert die ook maar iets... Weet je op scholen... Spreek je uit. Trek je bek open. Het is niet heel uh, moeilijk.
2: Ja, tijd. Ja, zeker. We mogen weer fangirlen over onze favoriete winkel, de condomerie. De speciaalzaak met veel kennis over condooms en glijmiddel en liklapjes... en alles voor leuke en veilige sexy times. En kijk, ik kan me dus voorstellen dat je daar binnenstapt... of dat je online op de website kijkt en al die condooms ziet en al dat glijmiddel. En dat je dan denkt, waar moet ik beginnen? Wat heb ik nodig? Wat is goed voor mij? Maar gelukkig staan er achter de toonbank dan mensen met allerlei
0: kennis en kunde. Dus je kunt het ze gewoon vragen. Zo hebben ze mij bijvoorbeeld geholpen aan het beste glijmiddel ever. Wat veilig te combineren is met de condooms die wij gebruiken. Het heet
2: Wet Stuff Touch. En het is overigens ook een absolute aanrader voor al je masturbeerpartijen. Ja, ik kan dat alleen maar beamen. Ik heb de Wet Stuff Tip via Nidia ook enorm ter harte genomen. En al mijn massages zijn... Uh zijn echt een stuk leuker. Massage Massagesessies zijn een stuk leuker geworden. En lekkerder met dat spul. Uh, en ik kreeg laatst van iemand. Het, was dat ook voor jou, Nia? Ja? Dat advies van Ja, hè? Natuurlijk. Dat was ook niet, ja. altijd van. Als ik zeg, ik heb advies gekregen van iemand, is het van Nia? Ja. Uh, om uh, voor mijn cup dus glijmiddel te gebruiken. Want soms dan wil dat ding gewoon niet. Voor de menstruatie. menstruatie Menstruatiecup, cup, ja. En uh, uh, ik wist niet dat je dat. Uh, dat je je cup, je cup, niet mag combineren met een. Uh, glijmiddel op basis van siliconen, want dat tast de cup aan. Dus je moet een glijmiddel gebruiken op waterbasis. En uh, ik was bij de condomerie en daar werd dat me gelukkig verteld. Dus ik werd uh, voor die fout behoed. En nu heb ik het uh, yes, yes, yes glijmiddel. Dat is uh, dus uh, 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 glijmiddel op waterbasis heb ik in de badkamer staan. Uh, voor als die cup niet wil, maar wel moet. Ja, en als je online
0: aan het koekeloeren slaat op condomerie.com... dan kun je via de chat uh, allerlei vragen stellen. En dat kan dan van 11 tot 6. Dus als je niet naar de winkel kan of wil of whatever... dan kan je gewoon online je vragen stellen. Stel
2: vooral een hele moeilijke vraag, want daar gaan ze lekker op. Kunnen ze research doen en zo. De fysieke winkel zit in Amsterdam op Warmoestraat 141. En de webshop vind je op condomerie.com. Mocht je het wat spannend vinden om condooms of glijmiddel online te bestellen... fear not, alles wordt discreet verzonden condomarie.com dus. condomarie.com Lekker glijden. Thank later. We moeten het even hebben over alle ballen in de lucht willen houden. Want we zijn vrouwen van de wereld die dingen willen en vooral ook dingen moeten. Van onszelf voornamelijk. Een toffe baan met knalcarrière, Een perfecte relatie. Een fijn huis dat er bovendien lekker fris bij staat met volle koelkast en al. Een fantastisch seksleven, een figuur dat voldoet aan het ideaalbeeld, outfits volgens de laatste mode, vrienden in overvloed en een bijbehorende volle sociale agenda. Want Peter is ons leven leuk.
0: Ja, misschien herken je deze woorden wel, want ze zijn losjes gebaseerd op een hoofdstuk uit Damn Honey, het pamflet.
2: Maar wie hier ook over schreef, <lacht> Karma Felix. <lacht> dat klopt. In, ja. Uh, ja, zeker, in haar boek. Je kunt het ook nooit goed doen. Uh, Karma. In je boek tik je een hoop verschillende onderwerpen aan. Um, we gaan niet alles bespreken, want dan gaan we alle kanten op. Mm -hmm. um, maar in het eerste hoofdstuk introduceer jij het begrip... en dat is vanaf nu ook mijn lievelingswoord... ambitieschaarste. Uh, vraag, mm -hmm. wat is het? Is het erg om te hebben? En heb ik het
1: ook? <laughs> nou, okay. Die laatste vraag, of jij het ook hebt, ben ik heel benieuwd naar. Kun je zo meteen vertellen. Maar uh, ambitieschaarste, Ja, ik denk dat het bij mij... Vooral zich uit in dat ik me eerst heel lang schuldig heb gevoeld omdat ik totaal niet zeg maar die, die vibe had van: oh ja, ik wil carrière maken, ik wil uh, uh, dan en dan wil ik kinderen en dan wil ik dat en ik wil alles precies voor mijn 28ste ofzo. En voornamelijk dan het hele carrière-ding. Ik heb, ik heb gewoon zeg maar, niet die. Ja, hoe noem je dat? Die motivatie om heel veel uren te maken. Uh, schalen omhoog te gaan. Um, um, mijn, nou ja Ik wil niet zeggen mijn dromen najaar. Want dat klinkt weer heel erg tre treurig. Maar er is gewoon iets in mij. Waardoor ik het gewoon prima vind. Om twee, misschien drie dagen per week te werken. Genoeg geld te verdienen om rond te komen. En vooral te genieten van... Alles wat geen werk is in het leven. Dat is misschien ambitieschaarste. Heb jij dat ook Marilotte?
0: <laughs> nu nou. je deze uitleg weet.
2: Nou, maar uh, want dan zou jij... Uh, onder ambitieschaarste versta je dan dus... Ik wil gewoon twee dagen werken. Genoeg geld vinden om uh, lekker te leven. En dan mijn leven leiden. Ik vind het wel best. Want uh, daar kan ik me wel in vinden op zich. Het ja. zou ik dat ook zo doen.
1: En natuurlijk heb ik dan wel het geluk dat ik... Um, ik schrijf, dus ik doe ook nog iets... wat ik zelf leuk vind. Um, maar ik denk ook heel vaak... van, nou als ik dat niet zou doen... Uh, ik heb dan... vooral in mijn boek heb ik het beroep... Uh, vrachtwagenchauffeur. Omdat ik daar vroeger serieus van droomde. Dat ik dacht van... Oh, dat leek, heerlijk, lekker rijden. Uh, gewoon voor je uitstaren... in je eentje muziekje aan. Lekker eten bij wegrestaurants. Met niemand hoeven te dealen. Met collega's of zo. Dus ik denk gewoon dat je... Dat het soms prima is als je voor jezelf een idee hebt van oké, okay, hier ben ik gelukkig mee. Ik verdien net genoeg geld om de huur te betalen en af en toe iets leuks te doen. En het hoeft niet altijd meer, 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 meer en beter en beter, beter en meer verdienen. En elk jaar dit en dat. Nee, dat, ja, ik weet niet.
2: En Nidia, herken jij het? Uh,
0: de ambities gaar? Nee. <laughs> <laughs> nee, ik heb juist heel lang in die uh, malle molen. He? Ik gooi hem nog een <laughs> keer in. Gezeten van uh, beter, best. Uh, je kan altijd uh, meer uit je dag halen. Oh, ik heb zoveel zelfboeken ook gelezen. Dat. De, de, de Magical Morning, of hoe heet dat? Zo'n morning routine. Dat is een boek van een of andere vent. En die zegt dan van, je moet gewoon om zes uur opstaan. Dan kan je een kwartier mediteren. En een kwartier een boek lezen. En een kwartier een instrument bespelen. En je een gezond ontbijt. En ik deed dat. Oh. En ik was dan ook die persoon die dan tijdens de kantoorlunch
2: ging zeggen van... Nou,
0: ik was al om zes uur op. <laughs> Echt erg. Oh, in degene hindsight die... schaam
2: ik me hier oh ook voor. Jij bent degene die die maatschappij verpest. Die alle mensen om je
0: heen dan <laughs> lullig je. laat voelen. Ja, ja. ja. Um, en ook met gezond eten en zo, weet je wel, daar heb ik ook zo'n tijd gehad dat ik daar heel erg gezond tussen airquote, mee bezig was en uh, ik heb ook ooit een keer voor een krant een interview gegeven dat ik dan altijd salades voor de NRC of zo, dat ik dan allemaal salades at op werk in plaats van brood en dan staat geloof ik ook iets van een quote van ja, je kan wel komkommer eten, maar dat helemaal, <lacht> zit helemaal geen voedingsstoffen in <lacht> dat is 90% water of zoiets dat zeg, zeg
2: ik
0: echt <lacht> erg <laughs> maar goed, ik heb dus heel lang erin gezeten en dat ging helemaal fout. Want wat jij dat rijtje wat jij eigenlijk voorlas net met de toffe baanrelatie, ja, jouw leven. Vlalala. Nou, dat had ik toen allemaal zo'n beetje en toen stortte ik uh, ontzettend in. Toen kreeg ik een paniek aanval aan de blokker, want ik moest servetten uitkiezen voor een borrel en ik kon het niet kiezen en het was en ik. Nou, dat ging helemaal fout. En toen heb ik meerdere weken thuis gezeten en uh, mijn hele sociale leven onthold gezet. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik weer een beetje yeah. met mensen durfde te zijn. Alleen dat eigenlijk al, want er voelde echt een enorme druk. En ik was ook met echt, alles. weet je wel, dat op een dag... Ja, met alles. En dan, ik had dus ook vroeger dan, vroeger, had ik bijvoorbeeld ochtends een hardloopdate of zo. En dan werken en dan misschien met de lunch zelfs ook nog wel een afspraak. En dan gelijk door uit werk weer naar iemand uh, naar iemand toe om te eten, zeg maar, zo dat je agenda zo never ending vol oh, is met dingen.
2: Echt, wordt er echt. Oh, ik, ja, echt gehoord gehoord er ook, ik word er ook verhaal, ik word er echt heel
0: en heel gestrest van, maar zo was het wel. En ook wel mensen om mij heen die dat ook allemaal hadden, dus dat het ook eigenlijk heel normaal was. Ja, yeah. ja, yeah. yeah.
1: ik ken nog steeds mensen die dat hebben.
0: Ja, dus jij had ambitie, veelste ja, en ik um, overvloed. Uh,
2: ja, ambitieovervloed.
0: De vraag is dan, waar komt het dan precies vandaan? Dus vind je het nou daadwerkelijk leuk om zoveel sociale afspraken te hebben? Omdat jij ook een bepaald status eraan hangt of zo, weet je wel? Van, het uh, oh, ja, goed om druk
2: te zijn. Want, kijk, ja. Of wil je het ook echt zelf? Dat is heel ingewikkeld soms. Ja, want jij hebt het dan ook van, ik had het allemaal en het was druk, druk, druk. Um, zeg maar, dat verlangen... Heb ik ook wel eens. Dat ik dan zeg dat het maar, dat ik het, of dat ik het allemaal wil. Of dat ik dan, en dan wil ik en uh, weet ik veel, nog acht boeken schrijven in een week. En dit, en zus. En gewoon, het is, dat blijft toch een beetje, denk ik, een status-dingetje. Maar uiteindelijk komt het erop neer. Carmen, je hebt dat in, in je boek geschreven: dat je liever lui bent dan moe. Daar herken ik me dus ook gewoon heel erg in. Ja. Uiteindelijk vind ik werk altijd stommer dan lekker op de bank liggen. Absoluut,
1: ja, ik ook. Hoe ja. leuk mijn werk ook is. En hoe leuk ja. het project ook, of de klus waar ik mee bezig ben. Uh, de ontspanningsuren, uh, uren met mijn vrienden op een terras... met mijn vrienden op de bank, dat ik buiten aan het ja. lopen ben... dat is veel leuker dan wanneer ik zeg maar voor geld aan het werk ben. En ik denk ja. het hele punt van dat hoofdstuk over ambitieschaarse bij mij was... dat ik de afgelopen paar jaar heb geleerd dat mijn comfort in het leven... in het algemeen opeenkomt nu en andere dingen daarna pas. En met comfort bedoel ik gewoon van, oh ja... bijvoorbeeld wat jij zegt over een volle agenda, ik ben... Pas comfortabel als ik, ik van max twee sociale afspraken heb. Minstens één dag om letterlijk helemaal niks te doen. En dat klinkt dan heel erg luxe en geprivilegeerd. En dat is het ook. Want iedereen kan zich dat veroorloven. Maar ik op dit moment wel eventjes. Misschien gaat het heel snel veranderen. Je weet het niet. Maar zolang het kan wil ik daar echt zoveel mogelijk rust uitzuigen En dat in mijn lichaam stoppen. Zodat ik dat vast kan houden of zo. En daar word ik heel erg gelukkig van merk ik.
0: En wanneer heb, je die, wanneer heb je dit besloten? Wat, of heb je dit altijd al zo gedaan, zolang je, je werkend leven leidt?
1: Nee, 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 nee. Ik heb ook fulltime gewerkt. Ik heb ook banen gehad, waarbij ik dan 50, 45 uur aan het werk was. En uh, tot aan midden, medio 2018 was ik hoofdredacteur van de Gladio. En daar werkte ik dan wel vier dagen op kantoor. Maar meestal zat ik met ze, zeven dagen, op zeven dagen met dat, met dat werk in mijn hoofd gewoon. Omdat je dan toch altijd bezig bent met uh, werk wat je heel leuk vindt. En daarna dacht ik van nee, ik ben zo op tijd en gestrest en ook wel lichtelijk ongelukkig geweest de afgelopen paar jaar hierdoor, omdat, weet je, ik noem dan altijd als voorbeeld zo'n groep, waar je dan s'avonds nog per ongeluk inkijkt om elf uur en ik kon dan echt daardoor niet slapen en dat ik gewoon ja. echt ongelukkig in bed lag na te denken over oplossingen. Toen ik dacht van, Hé, shit, waarom valt iemand me nu lastig hiermee? Hier, dit, ja. zijn, dit zijn mijn vrije uren. Echt, ugh. Dus daarna dacht ik van, oké, okay, ik ga dus blijkbaar freelancen. Dat heb ik besloten. Maar dan wil ik het helemaal, 100% doen on my watch. Op, zeg maar Gericht op mijn comfort. En dan wel comfort als en ik kan nog leven qua geld. En ik voel nooit meer zeg maar, die zwaarte van... Uh, naar een kantoor hoeven uh, fulltime moeten werken op zaterdagmiddag nog met werk bezig zijn vakantielastig worden gevallen door collega's dat wil ik gewoon liefst nooit meer
2: dus, dus, dus die verheerlijking, die verheerlijking van, dat, van dat fulltime werken en altijd maar bezig zijn en druk 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 en een vol leven jij zei uh, op een och. keer dus van ik ben nu klaar yeah. maar hoe reageren, hoe reageren de mensen daar dan op
1: nou, ik denk dat mensen het in eerste instantie heel erg verwend vinden, wat ik ook echt snap. Want uh, in bepaalde sectoren kun je dit gewoon niet maken. Dan werk je nou eenmaal fulltime, want er is geen parttime, er is geen twee dagen per week optie zoals ik heb met freelance schrijven voor bladen en wat ik allemaal nog meer doe. Dus als je in de zorg werkt of in het onderwijs, dan werk je gewoon en dan moet je gewoon je uren voldoen, dus... Dan kan iemand ja. wel een leuk boek schrijven over... oh ja, ik wil graag twee dagen per week werken en daarmee rondkomen. Maar dat geldt dan niet echt voor jou. En ik denk wel van, oh ja, als je het kan, dan moet je het najagen. Doe dat vooral. En dat soort reacties krijg ik ook wel. Van, ook van mensen die in andere sectoren werken. Die zeggen, oh, dit is wel echt iets wat ik heel graag zou willen. Hoe moet ik dit in godsnaam aan gaan pakken? Daar heb ik niet echt een heel erg uh, sluitend antwoord op. <laughs> Maar uh, ja, en, ja, dus heel veel mensen die zich er ook in herkennen. Dat ze zich ook, het klinkt altijd heel dramatisch, maar gehoord voelen. Omdat de norm ook zelfs bij jonge mensen is. Gewoon meiden van 18 die zeggen van ja, voor mij wordt verwacht dat ik uh, een tussenjaar ga doen. Ik moet gaan reizen nu. Dat doet iedereen in mijn omgeving. Ik moet gaan studeren. Ik moet het huis uit. Terwijl ik eigenlijk gewoon even op mijn gemak, weet je, eventjes een... een dom, simpel baantje wil waarbij ik niet al te veel hoef na te denken of gewoon bij mijn hoi wil blijven werken, maar er wordt op neergekeken ik moet carrière maken, ik moet iets zinnigs doen en ik wil gewoon een stappen en dan denk ik echt van ja, doe dat lekker als je daar gelukkig van wordt waarom niet?
0: En heb je dan uh, of misschien jij ook Marilot hebben jullie dan nooit dat gevoel gehad van, oké, okay, ik word dan dit jaar zo en zo oud, ik had eigenlijk dit of dit al moeten bereiken van mezelf oh, Absoluut ja, wel ja. Ja, ja. dat is het. Nee, dus dat, je... dat, dat, dat is niet weg of zo?
2: Nee, of, nou ja, niet we... nee want het is die, die druk van, 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 ja, van de wereld, zeg maar... dat je toch altijd wel voelt dat je iets had moeten bereiken... en je moet het actief van je afschudden, tenminste ja.
1: ik. Ja, de status quo is gewoon rond de dertig heb je dit en dit en dit bereikt... heb je dat niet, ben ja. je een failure... Um, maar toevallig heb ik ook... mijn 32e bedacht van... ik weiger mezelf een filiër te voelen... want ik vind het fijn zo... en ja. dan ben je wel een beetje vreemd... het is niet de norm... misschien in Amsterdam nee. onder freelancers... die dat steeds meer gaan doen of zo... Uh, maar... daarbuiten is het gewoon de norm dat je... wel zekere dingen hebt bereikt... gewoon qua werk, maar ook... qua uh, liefde... natuurlijk... Mm -hmm. moet je ook allemaal uh, op orde hebben... Uh, dat voel ik nog steeds hoor. Ik had als dus vrouw heel erg om 28, dat dus ik dacht van, oh god, ik ben ik mee bezig?
2: Ja, dat had ik ook. <laughs> maar, en, maar, en, um, uh, en jouw familie, uh, waar komt dit vandaan, zeg maar? Is dit iets wat, ook, wat, jou, wat jouw familie ook herkent?
1: Uh, of nee. zijn die heel anders? Nee, die zijn wel anders hoor. Mijn familieleden hebben allemaal gewoon, gewoon. Hoor je me al? Een baan, uh, allemaal een loondienst, geen freelancers, ook niet per se in creatieve beroepen of zo. Mijn ouders waren wel altijd van die mensen die dan zeiden: wat, nou, maak ik eerst je studie maar af. Als, ik, ik veel, <laughs> als het over vriendjes ging of, 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 of reizen of wilde plannen, dan was het altijd: maak ik eerst je studie maar af. Terwijl ik nu denk: van nou ja, als ik later een, een dochter krijg of zo. Ja, ik vind een studie wel heel belangrijk. Maar ik vind zeg maar, een soort van ontwikkeling en tevredenheid vinden voor jezelf vind ik nog veel belangrijker. En ik vind het soms ook lichtelijk discriminerend dat de studie, vaak de HBO-studie of WO-studie, altijd als het belangrijkste ding in het leven van een jong persoon wordt gezien. En als je dat niet hebt gedaan, ben je ofwel een loser of te dom. Of uh, er zal iets ergs zijn gebeurd in je leven waardoor je... Uh, nooit zo ver bent gekomen of uh, je bent zielig. Ik denk van ja, weet je, werk en het hele pad naar werk toe is niet alles voor mij. En ik hoop dat steeds meer mensen ook beseffen dat het niet alles hoeft te zijn.
0: En uh, stel je, was mij een paar jaar geleden terecht gekomen en je had aan mij gevraagd: uh, hoe is het? En ik had gezegd: druk, druk, druk. <lacht> Wat had je in mijn gezicht willen schreeuwen? <lacht>
1: Lekker bijvaren. En dat vind ik ook ergens ook wel... Ik benijd dat ergens ook wel. Mensen die echt heel lekker gaan op drukte. En veel uren maken. Ik, ik, ik droom dan zelfs soms dat ik in een mantelpak op de Zuidas werk. Met een salaris van 6k zes, per maand. En uh, elke avond dinertjes. En nooit vermoeidheid en nooit behoefte aan een... Uh, derde mental health dag per week... die ik soms nodig heb. Maar uh, gewoon van die mensen die alleen maar gaan, gaan, gaan. Ja, weet je, als je dat lekker vindt... good for you. Alleen, ik kwam erachter dat het... Dat, ik vind het niet leuk dat het de norm is. Ik vind dat het gewoon naast ja. elkaar moet bestaan. Dat sommige mensen zijn daar gewoon niet voor gemaakt. En dat is ook Ja, okay. en die
0: verheerlijking ervan.
1: Ja, yeah. want zo je hoort inderdaad mensen die een burn-out krijgen... of, weet ik veel, hart falen... omdat ze te hard werken. Gewoon ongezond... Kan het soms
2: zijn ja. als je 50 uur per week maakt? En Nidia, heb jij die, uh, die, die norm wel een beetje van je af kunnen schudden? Uh, zeg maar, dat, dat wat, wat je eerst allemaal wilde en toen had je je moment. Dat heb ik wel, maar ik moet ook zeggen dat het ja, enigszins makkelijk praten is voor
0: mij, omdat ik dus de dingen die ik dan wilde, dat heb ik dus, dat heb ik wel gedaan. Ja, dus, ja, ja, ja. zeg maar. Ja. Um, uh, kijk, ik heb een boek geschreven en nu met jou heb ik ook weer twee boeken geschreven. Dat vind ik supercool. Dat heb ik gedaan en ja. ik heb Daniel in mijn leven en daar ben ik super blij mee. En ik heb een huis waar ik heel, dus eigenlijk voldoen je ook alweer weer aan de standaard. Ja, precies. Dus dan kan je wel zeggen van, uh, nee, nu maak ik me daar niet meer druk om of zo. Ja, maar goed. Uh, je hebt ook al die boxjes lekker lopen aftikken. Ja. Dus en. Um, ja, waar, waarvoor eigenlijk? Ja, same. Ik heb precies hetzelfde hoor. Ja, want dat vroeg ik nog af bij jou. Want je kijk dat het je lukt om twee dagen in de week... Ik heb wel nou, een boek geschreven. Ja, ja precies. Ja, hoe, hoe je hebt wel een boek geschreven. En je, het lukt je wel om in twee dagen genoeg geld te verdienen om rond te komen. En je schrijft ook voor titels als NC. Dus N One World. Gewoon grote, weet je wel. Dus de, Misschien is er ambitieschaars, maar tegelijkertijd bereik je wel... Ja. shit waar andere mensen alleen maar van kunnen dromen.
1: Precies. Dus dat is eigenlijk ook wel weer... Want ik denk dat in mijn achterhoofd heb van nou ja, ik ben wel mijn eigen persoonlijke verhaal hierin aan het doen. Maar het is ook wel oneerlijk, want er zijn mensen die daar niet komen of blijven proberen. Of inderdaad in die andere sector werken waarbij dit niet kan. En daar ben ik heel erg leuk aan het vertellen van ja, ja, lekker twee dagen werken joh, lekker rusten. Terwijl, ja, ik heb al een vriend, ik heb een boek geschreven. Ik heb... ...connecties nu bij Blader... ...waar ik altijd terecht kan voor een stukje... ...als ik weer geld nodig heb... ...of een leuk creatief idee heb of zo... ...om te schrijven. Dus wat ben ik nou cool aan het doen? Uh, natuurlijk <lacht> is het... ...leuk als je opeens beseft van... ...oh ja, ik heb geen ambitie meer... ...of ik heb het niet. Maar uh, ja, als je net al... ...iets hebt bereikt in het leven... ...dan is het een andere nasmaak... ...dan wanneer je echt from scratch begint... ...weet ik veel, op je... 17 of zo. En dan heb je dat gevoel opeens. Ja. Een hele andere ja, weg maar wat in waarschijnlijk. Ik
0: wel, wat ik er wel over kan zeggen... is dan even los zeg maar, van de dingen... waarvan ik dan vroeger dacht... Van, dat moet je bereiken. En waarvan ik dan sommige dingen ook bereikt heb. Waar ik veel minder waarde aan hecht... is um, er altijd voor iedereen zijn. Want ik had er dus een handje van... om daar veel uit te halen. Dus als mensen bijvoorbeeld met shit naar mij toe kwamen... dat ik dat dan een soort compliment naar mezelf vond... en dan ook heel graag wilde helpen. En um, in die periode dat ik ook overspannen was... toen dacht ik ook opeens van... hé, hoe de fuck zit je... waarom zit jij eigenlijk op mijn bank te vertellen... over jouw relatie die uit is? Terwijl ik ken jou eigenlijk helemaal niet. En jij kent mij eigenlijk ook... je weet eigenlijk ook helemaal niet wat mij bezighoudt. En toch steek ik nu een hele avond... Jij
2: ja, was allemaal emotional labor aan het doen voor mensen.
0: Ja, en ook heel erg zo van... Oké, okay, um, naar verjaardagen niet alleen maar... Of naar etentjes niet alleen maar omdat ik dat zelf heel erg leuk vond. Maar ook omdat ik dan een soort ja, druk voelde om maar overal bij te zijn. En yeah. om, um, terwijl ik was echt niet... Ik was niet een super party animal of zo hoor. Maar wel gewoon heel veel sociale contacten die ik allemaal moest onderhouden. En dan ook je schuldig voelen als je dus niet aan een verjaardag denkt of zo, zeg maar. Ik heb altijd heel erg veel waarde gehecht. En dat doe ik nog steeds. Dat vind ik heel vervelend. Dat weten luisteraars ook wel aan wat andere mensen van mij vinden. Ja. Mm -hmm. En dat al die ballen in de lucht moeten houden. Die druk die we bij jonge mensen neerleggen. Um, en misschien bij uh, uh, jonge ouders uh, nog meer. en Misschien bij jonge moeders ook nog meer. Dat er bepaalde mm -hmm. verwachtingen zijn. ja, daar zouden we toch wel van af moeten...
2: Ja. Dat we dat als en dat, dat soort... het zo zwaar weegt op iedereen. Dat ja. je dat maar moet. En in die zin zeg maar. Ja, oké, okay, karma Jij zegt. Ik heb natuurlijk ook wel gewoon. Wat loop ik hier nou cool te doen? Maar het is ook. Het is ook fijn om even te kunnen zeggen. Ik heb, ik heb gewoon even. Scheid aan wat de wereld van me wil. Ja. Want het is echt heel jammer dat we. Dat, dat, dat je die druk. Dat je zo opgroeit en dan die druk zo voelt. Want. Um, wat ik altijd had is. Dat ik niet wist wat mijn passie was. Omdat mijn idee altijd was. Iemand moet een passie hebben. Je moet natuurlijk een, een passie hebben. En je moet van die passie je werk maken. En je moet weten wie je bent. En dan kan je floreren. En Het is eeuwig zonde. Want dat, dat, dat legt zoveel druk bij jezelf neer. En dat heel, levert je heel veel stress op. Ja, en,
1: en, het, en het neemt heel veel dingen weg. Die ook prima kunnen zijn in het leven. Want blijkbaar... Heftig ding dat werk tegenwoordig het allergeweldigste moet zijn. Het moet je passie zijn, inderdaad, wat jij zegt. En het moet het allerleukste zijn. Het moet creatief zijn en het moet nog beter zijn dan wat je vrienden doen. En dan denk ik van, maar dan ben je jezelf zoveel opties aan het wegstrepen die ook prima zijn en waar je ook gewoon een prima leven mee kan hebben. En het hoeft niet altijd 100% uitmuntend perfect te zijn. Uh, nee. en, en, en ik denk dat zeker bij jonge mensen die dan naar dat soort praat, soms ook zelfs van hun eigen ouders luisteren. En dan denk ik: van ja, maar is het echt zo erg als mijn zoon accountant wordt? Dan maken we maken dan grappen over van: oh ja, saai beroep. Lekker degelijk. Maar ja, niet iedereen. Oh, ja, uh, een
0: lekkere paycheck. Ja,
1: ja een goede paycheck. Maar niet iedereen. <laughs> <ja, money>. <laughs> precies, daar hou ik ook van. Maar een kantoorbaan maar niet, of zo bedoel je. Ja, of, of iets waarvan je dan denkt: een kantoorbaan. Van... Ja, dat is dan allemaal ja. saai of, of minder. of zo. Ja, ik denk echt van ja. Ik, ik, misschien moeten we het überhaupt bijvoorbeeld als ik denk aan ouders met kinderen. Misschien moeten we het überhaupt minder met onze kinderen en onze broertjes en zusjes en jonge mensen hebben over carrière en, en wat goed voor ze is en laat het ze zelf uitvogelen. Ja, maar wat wel ja.
0: interessant is, is dat ik dus die push, die push of druk heb ik helemaal niet vanuit huis, huis meegekregen. Want mijn ouders die zijn super supportive in alles wat ik doe. En die vinden alles helemaal tof en leuk. en <lacht> Altijd enthousiast. Ja, zeg maar. Ik heb dus heel lang bij Koffiecompany gewerkt. En je had af en toe dan andere mensen die dan... Oh, werk je nog steeds daar? Mijn ouders waren alleen maar van... En ze werkt nog steeds daar. En ze werkt nu op kantoor. En het is geweldig. Echt super fantastisch wow. om zulke ouders te hebben. Maar toch voelde yeah. ik dus bij mezelf wel allerlei druk... om allerlei dingen te doen. Terwijl ook niet in yeah. vergelijking met mijn zus of zo. Dat heeft daar niks mee te maken. Dat was iets vanuit...
2: Ja, vanuit wat dan? Ja, weet ik films, het. Misschien zo, dat je series? een soort
0: leven ziet in series, films ja. in om je heen. Dat je denkt, oh, dat ja. weet ik ik, ik. ik weet niet het waar is het is heel gaaf hoe we toch een
2: soort van, van, van opgroeien. Of, of onze ouders namoedigen of niet. Opgroeien met het idee dat je op bepaalde momenten in je leven... op bepaalde plekken moet zijn. Ja. Ja, super ja. frustrerend. Ja. En ja. nergens voor nodig. Nee, dat ja, vind ik
0: ook. Ik vond trouwens in jouw boek een van, he, heel grappig... dat je dan als iemand zegt, druk, druk, druk... dat jij dan zegt, ik kan alleen maar denken... wat erg dat jij op je 34ste nog steeds niet weet... hoe je fatsoenlijk je tijd in kunt delen. <lacht> ja, dat is het dus wel. Ja, okay. ik ben... Ja, ik, maar ik,
1: de, ja, maar dat, ja. ik hou heel erg ja. van time management. Uh, zeg maar als ik werk, ik bedoel... ik heb echt wel veel werk te doen in een week. Tenminste, oké, okay, ik laat eventjes... In de tijd voor corona, hè jongens? Want ik heb nu echt geen oh ja, reet te doen. Laten we wel wezen. Maar normaal gezien heb ik heus wel iets te doen. Maar ik plan het dan gewoon... Naar mijn eigen voorkeuren... Het liefst op twee... Op één volgende dagen, soms drie. En dan werk ik liever langer... Op één dag... Dan dat ik het verspreid over dagen. En dan denk ik echt van... Het is gewoon mijn manier om overzicht te houden of zo. Weet je, als ik bijvoorbeeld op maandag, dinsdag en woensdag werk... dan weet ik dat ik vanaf donderdag leuke dingen kan doen... en sociale afspraken kan inplannen. En op die eerste die dagen kan ik dan... Weet je, dan werk ik liever tien uur op een dag... dan dat ik er oh, nog een weg. hele middag op vrijdag of zo achteraan plak. Dus het Dus je moet echt voor jezelf een soort van maniertje vinden... om overzicht te houden, want anders is je agenda gewoon de baas over jezelf? En dat lijkt me zo'n ongemakkelijke situatie om in te zitten... dat je de hele tijd achter de feiten aanloopt... en achter, achter je afspraken... en dan van die mensen die een dubbele afspraak hebben gemaakt... of opeens erachter komen dat ze nog allerlei shit moeten doen. En dan denk ik denk van ja, maar dat lijkt me
2: menend, <lacht> toch? When wrong. Ik herken mezelf ja. hier wel in. Maar dan ben
0: ik wel benieuwd. <lacht> want uh, als jij uh, zoveel dagen vrij hebt... op dagen waarop heel veel andere mensen werken... Want je zegt sociale dingen inplannen. Maar goed, veel mm. van mijn vrienden. Die kunnen niet op zomaar een woensdag iets gaan doen. En bij jouw vrienden ook dit nee, op kantoor.
1: Nee, ik heb sowieso heel veel mensen die freelancer zijn. Die altijd wel te porren zijn voor iets. Dat is wel fijn. <laughs> maar um, als ik denk aan dingen doen. Is het ook dat ik heel graag. Ik ben ook vaak alleen. Ik per se met mensen. En uh, ik vind het ook heel erg fijn. Om gewoon een hele dag het klinkt ook weer heel zielig en eenzaam, maar gewoon een hele dag een boek te lezen, dat ik gewoon even helemaal weg ben en niet bezig met ik vind werk of whatever. Ja, yeah, het is heel fijn. Maar Carmen, hebben
0: wij uh, feministen niet jarenlang gestreden zodat de vrouw aan het werk kan. Ja, en dan kom jij de jij dolle nu niet in het gezicht. Nee,
1: ik denk dat ik nog verder ben. jij met deze? Ik denk dat, dat, dat vrouwen nu eindelijk ook... Uh, lekker uh, rustig achteruit mogen zakken. We hebben al zoveel jaren werk op kantoor... en thuis uitgevoerd. We kunnen de tering krijgen met al dat harde werk. We kunnen gewoon lekker, lekker relaxen. Lekker gewoon je eigen tijd indelen... en niemand anders denken. Een beetje egoïstisch zijn en je eigen comfort op een zetten in plaats van altijd maar denken van ah, ik moet een gezin, ik moet uh, carrière, ik moet laten zien dat ik even, uh, even veel uren maak als een man. Ook wordt daar helemaal kriebelig van als ik daar denk. Ik moet aan zorgen denk, voor ik,
2: mijn kinderen. Ook dat kan het echt
1: allebei hoor. Ja, en ik vind het ook helemaal ja. leuk als vrouwen nu tegenwoordig zeggen: een beetje fuck het, ik ga gewoon 100% voor die kinderen zorgen. Prima, doe dat gewoon lekker. Waarom niet? Ja. We hebben onszelf ja. heel veel opgelegd onder het mom van gelijk zijn. En dat is echt heel goed. En het zou leuk zijn als salarissen ook nog eens even gelijk worden getrokken. wordt ook wel eens tijd. Maar aan de andere kant denk ik ook van er zijn zoveel mannen in de wereld die middelmatig in het leven staan. En daar zo makkelijk mee wegkomen. Waarom wij niet?
2: Een pleidooi van know. middelmatigheid. In
1: ja. Absoluut.
2: Uh, maar waar ik no nou nog wel even waar ik benieuwd naar ben, is dat de corona-times waren gekomen. Ja, en God. toen ging iedereen <laughs> opeens super product. Ik dacht, voor mij kwam de corona-times, de corona-quarantaine kwam best wel op tijd. Want ik dacht. Luister, ik wil gewoon even niks doen. Maar ik kon helemaal niet niks doen. Nee. Want iedereen was bezig met een, een taal leren. Ja. Oh <laughs> ja. Het
0: huis. Zes creatieve
2: pro projecten. En, uh, nou, en het ging maar door. En ik raakte dus Sporten. heel opgefokt. Fit. van yeah. uh, Insta. Uh, van alle social alles. media. Van yeah. alles wat iedereen deed. Uh,
1: ja. Hoe. Nou, hoe denk jij daarover? Nee, ik had hetzelfde dan denk ik als... Ja, ik werd daar heel ongelukkig van die eerste paar weken. dacht ik van, oh mijn god. Iedereen is bezig met zijn huis aan het opruimen. Mensen zijn aan het klussen. Mensen zijn taal aan het leren. Iedereen is elke dag sportlesjes en yoga met Adrienne aan het doen. En ik ben op de bank aan het liggen. Want ik voel me lamlendig. En ik weet niet waar dit naartoe gaat in het leven. En ik heb, neer, ik heb nog geen enkele puzzel gemaakt. Sinds uh, de eerste... Corona-doden in oh, Nederland. Heel apart. Nee, Ik heb me daar echt heel lang tegen... niet tegen puzzels in het algemeen... gewoon... productief <laughs> zijn in corona-tijden. Heb ik me heel lang tegen verzet. En uiteindelijk heb ik voor mezelf geaccepteerd... dat het meest productieve wat ik kan... is boeken uitlezen... en 10.000 stappen halen per dag. En dat zijn de enige dingen die ik af en toe nog probeer. En voor de rest... Ja. Ik heb een... Aquarel-setje besteld via bol.com. Nog nooit opengemaakt. Echt zielig. Ja.
0: Nou, dus over dat productief. Het is natuurlijk ook weird. dat Deze hele maatschappij is gericht op. Je bent pas wat waard als je productief bent. En ja. dat
2: deelt ook vaak wat toch ook, wel.
0: Uh, wat? En? en dat deelt. Ja. ja dat ook. Maar ook en gewoon, gewoon zeg maar. Je bestaat pas in deze maatschappij. Als je de maatschappij geld oplevert. Dat dus is natuurlijk ook ja. die super validistische... Gedachtegang van ja. je bent minder waard op het moment dat je thuis bent. Ja. Of um, oh, schrikkelijke gedachten. Dat is een hele sociaal bezette vrouw die ja. gewoon gebeld wordt. Nee, maar dat is als je dat wat breder trekt, is dat natuurlijk ook heel kut.
1: Ja. Zij ja, voor je zit, je, hebt, je, je bent waar, jongen. Je zit thuis, je bent ziek, je kan hier werken. je ja. tel je ja. dus niet mee. En met ja, de Wajong willen ze dus dan en, uh... nu
0: ook nog eens... een uh, heel laag loon gaan invoeren. Ja, dat is verschrikkelijk. Lastig. Dus je zit dan ook nog eens in een onderhandelings... Zit niet in... Er is geen onderhandelingspositie, want je bent zogenaamd minder waard. Ja. Om, uh, want kijk, wij zitten... Ik bedoel, het is net al genoemd hoor, van het is ook een privilege, la la lalala. Nou, het is dus wel zo van als jij nu zelf ervoor kiest... van nou, weet je, en ik werk gewoon lekker weinig... Lalala, maar ja, als je Oeh. dus uh, niet anders kan... en dan alsnog als minder waardig gezien wordt... want je draait niet genoeg mee met het kapitalistische systeem... van geld binnenhalen en je bent een uitkeringstrekker... of weet ik veel, wat voor mogelijke dingen mensen allemaal zeggen. Zeg, oh, dat is natuurlijk, nou ja. Ja, nee, dat is zo. Dat is fucked up. Um, maar over onze productiviteit... Um, ja, de eerste, de eerste tijd had ik, uh, vond ik dat ook heel irritant... dat mensen allemaal zo, uh, let's go. En toen heb ik ook alleen maar op de bank gelegen... En langzaamaan ben ik dingetjes gaan doen. Ja,
2: gewoon uit leuk, zeg maar. Ja, fijn. Nou, en ik ben gaan samenwonen. Ik weet niet of ik dat al ja. had gezegd.
1: Nou, dat is ook een uh, taak. Ik heb geen, je
2: hebt een puzzel gemaakt. Ja, ik heb wel. Ik heb één puzzel gemaakt. En, uh, en heel veel kleurplaten ingekleurd en geschilderd. En dat was, ik denk dat dat ongeveer anderhalf week heeft geduurd. Dat ik al die creatieve dingen ging doen. En plantjes saaien en weet en ik wat. Was ook klaar. En toen was het alweer klaar. Ja, 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 ja. Nou, oké, okay, prima.
0: Ja, en natuurlijk dat ding van een boek schrijven, dat is iets wat wij daadwerkelijk moeten doen. Ja.
2: ja. Wat we eerst heel erg aan het uitstellen, uitstellen zijn.
0: <laughs> Maar dat is, ja. ja. Uh, <laughs> Onze uitgever luistert ook mee, dus je kan er niet Sorry veel over meer te. over praten. Doorwerken. Voelen jullie nog enige druk eh, op het vlak van je bent uh, uh, in de dertig en er moet een gezin komen? Absoluut. Wat betreft alle bal in de lucht houden en vrouw zijn, ja?
1: Dat ja? voel ik enorm. Dat is ook echt een, een, een heel dramatisch vraagstuk. Nee, het is niet een dramatisch vraagstuk. Ik ben er sinds kort achter dat ik inderdaad wel een baby wil. Ik heb er heel lang over nagedacht. Maar dan ook echt dat ik in bed lag te malen. Dat ik dacht van, wil ik een baby? Of denk ik dat ik een baby wil omdat het hoort? Dat ja, dit heb, is dat het was, vraagstuk, ja. Dat was echt van... Waarom? En gaat het mijn leven inderdaad beter maken? Of gaat het mijn leven alleen maar ingewikkelder maken? En is het echt leuk? En is het een toevoeging? En dus ja, ik, ik wil heel graag een baby. Dat lijkt me heel erg leuk. En ik, ben, ik word 34 uh, na de zomer. Dus ik denk dan ook heel hele tijd van... Oh, mijn eileiders zijn aan het verschrompelen. Mijn baarmoeder is aan het uitdrogen moet nu gebeuren. Dus ik ben de hele tijd met Heb, dat soort na... Ja, de, die gedachten zijn gewoon naar. En ik vind het ook... Ik ben ook nog helemaal niet he, overheen dat ik het zo oneerlijk vind. Hoe het vrouwelijk lichaam langzaamaan aan het afsterven is, terwijl mannen maar blijven floreren en zaad, goed zaad blijven produceren tot in de uh, late zestiger jaren. Ik vind dat... Ja, ik ben er nog steeds een beetje pissig over elke dag. Oost, oh, ja. ja. Ik vind het ook heel oh, oneerlijk. Waarom moet dat nou zo vroeg allemaal? Ik zou het liefst op mijn vijftigste of zo... een beetje in de, in de, in de herfst van mijn leven... dat ik denk, nou ja, nu is het wel leuk. Ik heb gewoon alles gedaan wat ik wil. Hoewel vijftig is misschien een beetje oud, maar... ja, 40 plus. Is niet. Ja, het legt
0: gewoon. wel heel nee, veel meer me mensen met een baarmoeder... dat je inderdaad, ja. dat als je een kind zou willen... dat je daar heel erg anders ja. mee bezig moet zijn.
1: ja. Ja, Zo vind ik vind het, het prima. En, en het lijkt me heerlijk als je, als je gewoon 100% zeker weet van nee, ik hoef het niet. Prima. Maar daar wordt natuurlijk ook nog steeds heel raar tegen aangekeken.
0: Uh, how about jouw ambities gaarste in combinatie met een kind wat dag en nacht tijd van je wil? Ja,
1: dat is daar Heb je vast ook over nagedacht? Ja, ik weet ook niet hoe ik dat ga doen. <lacht> nee, ik denk, ik denk ook echt... Twee dagen dat ik, voor
2: dat kind zorgen.
1: ja, ja. <lacht> En het ergste, mijn vriend is ook nog eens freelancer. dus zijn we ook nog samen thuis de hele tijd. Dus dat... Uh, ja, nee, ik, heb ik heb nog helemaal niet nagedacht over hoe ik dat uh, ga doen met een kind. Ik weet alleen dat ik het zeg maar vanuit mijn lijf en mijn, mijn hart wil ik het heel graag. Het lijkt me gewoon heel fijn om ja. een soort van liefdesbaby te hebben met de man van wie ik zoveel hou. Dus dat is vooral
2: Ook wel weer fijn om voel. die zekerheid te ja, hebben. Ja, ik zit net ja. te denken. Want, want die zekerheid tevraag. heb ik niet hoor. Dat, uh, af, nee. Nee, daar zit. In de Sims heb je net een tweeling gebaard en know. dan ben je oh. over de moon. ja. In de Sims heb ik een tweeling gewaard. Ze heten het een jongetje en een meisje. Ze heten Ted en Foof.
1: Oeh, sexy namen.
2: En Cato heeft me zwanger gemaakt. Dat vind ik wel echt trouwens een damn yes aan de
1: Sims hoor. Ja, iedereen kan iedereen zwanger maken. Heel mooi. Hoefly. Nee, maar die zekerheid, dat is iets wat... Uh, dat heb ik letterlijk een paar maanden. Dus misschien komt het nog bij. Ik weet het niet. Het is, dat is een, uh, een rare periode. Vrouwen als je begin dertig bent en twintig, dat je nou ja, denkt, oh ja goed.
0: nu ligt ja. dat vraagstuk op tafel. En heb je ook in je omgeving al veel mensen die dan uh, dus bevrienden stellen of zo, die al een kind hebben? Dat je daar ook nog ja. zo'n druk van voelt of is dat het niet echt?
1: Oh ja, nou ja, die druk voel ik wel. Ik heb zeg maar een vriendinengroep... Um, waarbij iedereen kinderen heeft of zwanger is. En dan voel je wel zo'n lichte druk van: oh ja, ik ben de laatste. Ik hoor er nu nog niet helemaal bij, want ik heb nog geen kind. Maar in, in Amsterdam heb ik vooral een hele diverse vriendengroep met, met homo's en, en lesbiennes, die daar allemaal of iets soepeler mee zijn, of er geen behoefte aan hebben. Uh, waarbij het sowieso allemaal wat later gaande is. Ja. Dus dat is ook wel een fijne afwisseling ofzo. Je moet je natuurlijk helemaal niet. Laten beïnvloeden door mensen, maar in dat is, alleen in ut utopie gebeurt dat niet. Je wordt voortdurend beïnvloed door je vrienden en waar zij zijn in het leven en waar zij staan. Dus ook bij mij.
0: Ja, mensen, ambitie. Wah, wow. ambitie is het wow. Ja, maar even over maar bijvoorbeeld jouw ambitie met Dem is wel een ambitie. Nou, ja, is wel iets waar je. Het is een ambitie om. Ja, ja. Om de wereld
2: over te nemen. zonder dat je daar
0: daadwerkelijk veel tijd, moeite en aandacht in. Zou heerlijk
2: zijn als ik het gewoon liggen. Ja, ik weet het niet zo goed. De reden waarom, ik het nu, waarom het nu lukt. is ook omdat jij er bent. Want Anders was het niet gelukt, hoor. Dan lag je niet op de bank. Ja. Dus ik heb. Uh, de, de, de interne motivatie is er nog altijd niet. Ook al wil ik het wel of zo. Weet je wel. de. Dus dat iets raars om te ja, zeggen. Oké, okay, maar stel
0: ik nee, zou de volgende, ik de volgende paar afleveringen niet kunnen. Om wat voor reden dan ook. En dan zou ik zeggen van nou misschien kan jij dan wel met een, iemand anders een keer het opnemen. Dan zou je dat toch wel doen of niet? Ik kan me gewoon bijna niet voorstellen dat als ik nu weg zou gaan of zijn, dat jij dan zou zeggen: nou, dan hoeft
2: het van mij ook niet meer. Nou, misschien nou, ook wel. Ik weet, ik niet. weet het niet, hoor, Nidia. Ja. Misschien
1: dat oh, ik, ik denk dat ik dus ook,
2: Ja, ja. Ik, ik voel heel veel. Denk ik ook wel verantwoordelijkheid ook naar jou toe dan maar om het Ook naar doen. Al, al onze honingballies thuis. Ja, ja. Maar ik weet, ik weet, serieus niet. Honingballies, ze houdt niet echt van jullie. Hij lof jullie heel erg, maar ik weet wel echt niet zeker als jij weg zou gaan, hoe het verder zou gaan met ja. hem, oké.
0: Ik was ook niet van plan om weg te gaan hoor, maar
2: gelukkig. Jouw boekje, je zegt
0: geloof ik op de, op de achterflap van het is niet mijn idee dat ik hier nou echt de wereld mee ga veranderen. Maar ik hoop wel dat ik mensen een beetje uit hun normale denkpatronen trek.
1: Ja, nee, zeker inderdaad over het hele ambitie gebeuren. Ik denk dat het geen kwaad kan om af en toe een ander verhaal, zeg maar dan de status quo te laten horen. en. Daarmee wel mezelf heet het indekkend van oké, okay, ik snap ook wel dat het geprivilegeerd is. En er zijn mensen die het gewoon niet kunnen veroorloven. Maar weet je, als je het wel kan en die ruimte is er financieel en weet ik veel geestelijk. Waarom niet? Waarom niet? Als, als je denkt dat je er gelukkiger van wordt om minder te werken of jezelf minder druk op te leggen op sociaal vlak. En welke ander vlak dan ook. Waarom niet gewoon eens proberen om dat toe te passen in je leven? We zijn dan... Zoveel bezig met mindfulness en headspace downloaden. En zeg maar proberen te kalmeren in een drukke wereld. Terwijl je ook kan proberen jezelf te onttrekken uit de drukke wereld. Beetje ja. Zacht.
2: Ja. Ja, het, het, het is jouw leven.
1: Ja, het is echt, ja. echt jouw leven en jouw comfort opeenzetten is het fijnste wat je kan doen, denk ja. ik. Zonder mensen, ja. andere mensen lastig te vallen, natuurlijk. Pijn te doen of zo. Dat is niet de bedoeling. Maar gewoon echt voor jezelf is het. Ja, het kan heel fijn zijn en een eye-opening misschien.
0: Ja, als afsluiter wil ik nog wel even een klein stukje voorlezen: een uh, stukje pleidooi uit je boek. Ja, leuk. Voel je niet schuldig omdat je niet wil werken, maar fulltime moeder wil zijn, maar voel je ook niet te lang miserabel omdat je geen kinderen wilt. Voel je absoluut niet slecht als je nog maagd bent op je 34ste en voel je ook zeker geen freak als je je eigenlijk nooit eenzaam voelt zonder vrienden. Voel je je niet stom als je meer van je werk houdt en van je familie? En voel je ook zeker niet beroerd als je een gezin wilt zonder mannelijke inmening. inmenging? Voel je niet kloten omdat je jong kinderen wilt... zodat je nog een lange carrière kunt najagen zodat ze, zodra ze uit de strontlappen zijn? En voel je zeker niet slecht als je nu al weet dat je je op je 39 ste gaat laten omscholen... omdat je werkelijk waar geen flauw idee hebt waar je het werk doet wat je nu doet? Waarom je het werk doet dat je nu doet? Voel je geen sukkel als je al stress krijgt bij meer dan drie verplichtingen per week. En voel je zeker geen lul als het eerste woord waar je aan denkt als je jezelf zou moeten omschrijven traditioneel is. Het is gewoon een heerlijk pleidooi om te doen waar je zelf zin in hebt. Ja, en, dus lees het. Ja, lees het. En dank dat jij uh, jouw kijk op de zaken yeah. met ons wilde delen. Inderdaad, een ander geluid. Yeah. En dat is denk ik heel uh, belangrijk om te horen. Dank je wel. gaan we door naar de afsluiter van de aflevering. Damn money, yes and no. Marilotte, um,
2: waar werd je afgelopen tijd boos van? You know, you damn money, no. Ja, sorry, ik gooi de een lamp om. Um, ja. Sortiment. Um, wij werden door een volger, Caroline Verduin, op Instagram... gewezen op de insta story van Simran Amani. En zij is een student uit het Verenigd Koninkrijk... die hier in Nederland studeert... Um, ze doet dat via de organisatie Study in Holland. En dat is een organisatie die internationalisering in het hoger onderwijs in Nederland promoot. Ze hebben op Instagram een account, Study in Holland. En nu doen ze op uh, Insta van die takeovers. Dus dan zijn een aantal van hun studenten, die noemen ze dan ambassadeurs. En die nemen dan soms hun Insta over. En dan maken zij uh, stories. Uh, zij beantwoorden in de stories dan bijvoorbeeld vragen over studeren in Nederland. En uh, wat, wat de huur is zo gemiddeld voor een studentenkamer. En. Uh, waar je korting krijgt als student... en nu gaat het dus ook wat ze in de quarantaine allemaal doen en zo. En ze maken dan een paar posts. En een van die ambassadeurs is Simon En zij deed de afgelopen week zo'n take-over. En nadat ze die had afgerond... kreeg ze een mail van Studie in Holland... waarin de organisatie aangaf dat ze niet zo blij waren met haar takeover over Wel met zeg maar, de takeover over zelf, maar niet met hoe ze eruit zag. Uh, ik, ik citeer even een stukje uit de mail, want ze heeft hem online gezet... Unfortunately, we were not really happy with two of your posts, both in your live stories. I saw your bra and your cleavage, to be honest. And in one of your posts, where I did not see any closing at oh all. My God. You were showing too much nudity. The that word. Right? Now, if you just. Dit vind ik al vreselijk, maar dan staat er verder in die brief nog... dat er al eerder opmerkingen gemaakt zijn over uh, hoe ze zich kleedt. En als ze dit nog een keer flikt, moeten ze helaas de samenwerking met haar cancelen. En dan eindigt het met... Consider this the last official warning and we're looking forward to your next takeover. Wat ik heel gek vind. En deze meid wordt dus aangesproken omdat je haar BH-wandje ziet in de stories. Maar ook omdat je dus veel decolleté ziet... Um, en omdat ze op een van de uh, posts dus naakt zou zijn, en met naakt bedoel ik, die foto heeft ze ook online gezet dat is dus gewoon dat je haar schouder ziet en haar hoofd, en dat het lijkt alsof ze misschien geen kleren aan heeft, maar dat is alleen maar omdat jij het zo ziet, als je ja. naar die foto kijkt, dat is echt niet wat zij wil nou ja um, maar Beste studie in Holland, dit is slutshaming. Dit kan echt niet. Dit is vrouwen vertellen wat ze wel en niet kunnen doen met hun lijf. En het is ook nog eens zwaar overtrokken. Het is niet oké. Okay. En ik ben erg klaar met mensen en in dit geval bedrijven... die gaan vertellen hoe je eruit moet zien.
0: En dat je geen BH-bandje mag zien. Wat de
2: fuck? Echt hoor, mensen dragen BH's. Dat is zo. Het is warm, dus je ziet die bandjes... Het, is, het slaat toch nergens op dat dat dan onmiddellijk... als een soort seksueel ding wordt gezien ook. Echt bizar. Echt heel bizar. En dat zij... Uh, dat, ik bedoel, dat haar decolleté te zien is flikker een eind op. Dit, ik bedoel, het zijn, zijn ook maar gewoon borsten.
1: borsten.
2: Ja. Ze kleedt zich gewoon normaal. En dat je dus een beetje rekening houdt met hoe je je kleedt... omdat je nu voor een bedrijf aan het story bent, dat snap ik. Maar je kan je gewoon kleden zoals je je kleedt. Het is niet zo dat zij naakt daar stories stond te maken of zo... Dus is heel erg raar. Kleine dame yes is wel dat Simran een best wel fierce mail heeft teruggestuurd. Waarin ze studie in Holland er ook fijntjes op heeft gewezen dat die over hartstikke vrijwillig is. Er is er geen cent voor. Het er er is gewoon puur vrijwilligerswerk. Uh, ik zal de link naar haar post in de show notes zetten, want het is wel echt uh, lekker om te lezen dat iemand zo even terugslaat. Maar oh my god, ik wil hier echt meer ophef over. Dit is zo ontzettend bizar. Ja. Yeah.
0: Sowieso, je hebt toch van die mensen die dan zeggen van... ik kan je BH zien. En dan? Die, ken je ja, die, die opmerking? Aan. Kan je BH zien? Ja,
1: ja. dus. Oh, grof geld
0: voor betaald. <laughs> ja, dank jij. Het is heel mooi. Iedereen mag hem zien. Ja, inderdaad. Dat is heel apart.
2: Nou, ja, nou, je hebt ja, ook, ook niet zin niet. in een soort actie, maar... ja ja. Ja, ja, nou ja Ik hou er in de gaten, want ze is erg kwaad en hij lof het.
0: Uh, mijn yes. yes is de inclusieve wenskaartenlijn van Lisa Slootman. Het heet de Inclusie Cards en uh, ik ben zelf een verwend kaartjesverstuurder. Dat heb ik van mijn moeder, die vindt het ook leuk. Ik, overal waar mijn ouders heen gaan, krijg ik kaartjes. En nu ze nergens heen gaan, krijg ik ook nog steeds kaartjes. En mijn oma trouwens ook. Het is echt een, een ding wat we in de familie doen. En um, het is me dus al een paar keer gebeurd dat ik een bepaald kaartje zocht... maar dat dat niet bleek te bestaan. Dus bijvoorbeeld een geboortekaartje dat je naar twee moeders wil sturen. Um, dat bestaat dan bijvoorbeeld niet. En dan zijn er wel andere opties die je kan sturen. Bijvoorbeeld yay een baby of uh, congrats to the happy couple voor een bruiloft. En dat er dan dus niet een plaatje bij staat van een wit mannetje en een wit vrouwtje. Maar goed, uh, ik kan me voorstellen dat het best wel... Stom is om jezelf nooit terug te zien op een wenskaart. Want het is ook gewoon onderdeel van cultuur, van, van, van hoe wij dingen zien. Um, nou, en Lisa, die heeft dus besloten om een kaartenlijn te maken. voor iedereen en voor elke situatie. Want los van dat er bijvoorbeeld niet uh, vaak kaartjes bestaan... Uh, met mensen van kleur erop of uh, met uh, gay stellen, zijn er ook heel veel gebeurtenissen, feestelijke gebeurtenissen... of gebeurtenissen waarbij het gewoon fijn is... om even een extra steuntje in de rug te krijgen... waar helemaal geen kaartje voor te koop is. Dus bijvoorbeeld als je de knoop hebt doorgehakt om in therapie te gaan... wat een, een moeilijke stap kan zijn, een belangrijke stap kan zijn... dan is er niet een kaartje waar dan op staat van... Hey, Tof, therapie. Wat goed dat je dat ja, gaat doen. Dan moet je doen. weer op
2: zoek naar een soort van smaakvol nuttig kaartje the best, of zo, een ja. soort
0: van soort Dat bestaat natuurlijk wel, maar goed ja, dat het zo ja, leuk ja. is als, als je wel zo'n specifiek kaartje kan sturen. Of bijvoorbeeld als iemand eindelijk die nieuwe rolstoel heeft waarvoor die. Uh, waarvoor die persoon al heel lang uh, op heeft moeten wachten... en terwijl die rolstoel voor veel meer bewegingsvrijheid gaat zorgen... dan is het natuurlijk heel leuk als je daar een kaartje voor kan sturen. En dat die kaarten nu niet bestaan, dat zegt misschien ook zoiets als... wij vinden het als maatschappij eigenlijk niet zo belangrijk... we zijn er niet mee bezig, het hoeft niet gevierd te worden... we zien het gewoon niet als iets wat echt ja. erkenning nodig heeft of zo. Um, nou, en de kaarten van Lisa, die geven die erkenning dus wel... Uh, inclusieve kaartjes met allemaal fijne, uh, leuke aanmoedigingen erop. En uh, uh, bijvoorbeeld ook uh, gefeliciteerd met zoveel maanden dat je uh, uh, hormoontherapie doet. Uh, of uh, happy new titties. Uh, gewoon echt alle kanten op. En het zijn allemaal verschillende illustratoren die ontwerpen hebben gemaakt. Dus ik denk ook qua stijl voor ieder wat wils... En je kunt de kaartjes alvast gaan bekijken... op het Instagram-account... en dat is dus cards op zijn Engels... en dan inclusie eindigend op een i. En vanaf 6 juni... dus nog even twee weken wachten... kun je ze gaan bestellen in de webshop. Um, oh, en wat ik nu nog niet genoemd heb... ze is ook bezig met braille kaarten. Want dat, oh. dat is natuurlijk ook iets... wat ja. niet is. Nee. Ik heb het nog nooit gezien. Je ja. kan het vast online misschien al ergens... ik weet het niet, maar dat, was, ja, dat zie is je ook nooit einders. ergens. Dan kan ja, je, ja. Ach, nou. Ja, dus um, nou, ik, tegen die tijd zullen we ook zeker nog wel een keer even op Instagram of zo zetten. En ja. ik denk ook, weet je, juist nu stuur een kaartje. Juist nu dat is natuurlijk de de twee juist woorden nu, van de coronaperiode. Deze bizarre tijd. Toch zeg ik het weer even: <laughs> stuur een kaartje.
2: Hartstikke leuk. Dit was aflevering 43. Carmen, keep up de minimale work. We houden ervan. Yes. Oh, lief. Wel, Carmen.
0: Ik ga weer even wat mensen van de Delmonie Slack bedanken. Jonathan, Anna en Marike... die hielpen ons allemaal met het uitwerken... van de transcript van afleveringen 41 en 42. Dank jullie wel.
2: Wil je ook eens helpen? Join onze Slack via de show notes. Bedankt Daniel van de Poekie, Poppa bedoel ik, <gif> voor je editwerk. En dank Lucas de Gier voor onze jingles en lisbeth Smit Bedankt voor je gorge website.
0: En jij bedankt, lieve luisteraar. Leuk dat je er weer bij was. Leuk ook dat je helemaal tot hier luistert. Wow, we love you. Je kunt ons post sturen via info Vinden we leuk. Geld krijgen vinden we minstens zo leuk. Dat kan via petje.af damhoney Ja, help ons ook aan een twee, wer twee dagen werkweek bestaan. <gif> Of laat ergens in de wijde wereld een recensie achter, vinden we
2: enig. Of doe het niet, zelf weten. Doei, ballies. Dag, kakies. Doei. Doei.